0: Ich würde von mir aus sagen, dass ich keine Angst vom Tod habe und dass ich, wenn ich gut bin, ein sehr freier und sehr fröhlicher Mensch bin. Also ich habe mir, also was ich nicht wollte, ist, dass oder es gab bestimmte Phasen. Das ist natürlich auch sehr, sehr, sehr persönlich, aber so in, in dem Umgang oder auch in dieser quasi Reise, dem Weg nach seinem Tod, dass es für mich Momente gab, wo ich mich entschieden habe, auch leben zu wollen, auch leben zu wollen, unabhängig von Christoph, für mich, also nicht für jemanden anders, für mich selber auch leben zu wollen. Ich habe schon auch nicht nur mit diesem Verlust von ihm, auch mit Verlust von Freunden, mit dem Außen, mit einer Wahrnehmung, äh, ähm, auch mit, mit äh, sehr viel Gegenwehr und, und, und auch Schmerz umgehen müssen.
1: Herzlich Willkommen zu Folge 19 von Extrem Dumme Fragen, der Podcast über Kunst und die Welt. Mein Name ist Sebastian Speth Und mein Name ist Niklas Bolle. Heute in der 19. Folge unseres Podcasts begrüßen wir Aino Laberenz. Sie ist Kostüm- und Bühnenbildnerin, Mitbegründerin und Geschäftsführerin des Operndorfs Afrika in Burkina Faso. Außerdem betreut sie als Nachlassverwalterin das Werk des Aktionskünstlers Christoph Schlingsief, mit dem sie bis zu seinem Tod im Jahr 2010 verheiratet war. In dieser Episode beleuchten wir ausführlich Einos Arbeit am Theater, blicken zurück auf das Leben und Wirken von Christoph Schlingsief, der im vergangenen Jahr seinen 60. Geburtstag gefeiert hätte, besprechen, wie man künstlerische Eigenständigkeit bewahrt, wenn man so wie Eino über den Tod hinaus mit dem Werk eines anderen Künstlers verbunden ist und wir reden über Einus und Christoph Schlingesiefs gemeinsames Megaprojekt, das Operndorf. Ein Ort, an dem Menschen unterschiedlicher Herkunft sich kreativ und künstlerisch austauschen können, und der den vorherrschenden Blick von hungernden Kindern und Leid in Afrika ändern soll. Ähm,
2: doch Sebastian, bevor wir loslegen mit der Folge, äh, auch heute wieder der Hinweis auf unseren wunderbaren Sponsor, die MISA-Messe in St. Agnes. Und diese Woche wollen wir auf was Besonderes hinweisen. Ja, denn... Ich bin gespannt. Ja, die Teufelskerle in Berlin haben sich schon wieder was Neues überlegt und, äh Die Teufelskerle <lacht> in
1: Berlin. Die Teufelskerle in Berlin arbeiten mit den Teufelskerlen aus dem Schwabeländler zusammen. So, zusammen. So sieht's wenn aus. Wenn ich, wenn ich, wenn ich, ja. Ja. ich Bin schon in Dialekt
2: verfallen. Und, äh, wir haben diese Woche doch darauf hinzuweisen, dass es die Global Gallery jetzt auch gibt auf Misa.art. Und zwar ist das eine Kooperation äh, ja von Misa und der Königgalerie und Porsche. Und dort äh, werden, ich glaube, insbesondere äh, NFT-Kunstwerke äh, präsentiert, also äh, Non-Fungible Tokens haben wir hier auch schon mal besprochen. Und das Irre ist, äh, dass in dieser Kooperation werden diese Arbeiten global auf den, ja man kann sagen, berühmtesten Billboards der Welt äh, gezeigt in, in echt, ja, also Times Square, äh, Shibuya Crossing in Tokio ähm, Berlin irgendwo, wahrscheinlich Alexanderplatz und so weiter, ist schon äh, sehr, äh, es wird immer phänomenaler ja, wird immer doller, ja, also äh, auch mal gucken, es gibt oben auf der Misa.ar seite einen eigenen Reiter Global Gallery, macht total Sinn da mal vorbeizuschauen und geht in diesen Tagen erst los, also mal reinschauen und jetzt geht's zur Folge
1: Hört ihr mich? Ach so, ah, ja, hallo. Mhm. <lacht> hallo. Hi, 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 hi. Hallo. Yeah. Sehr schön.
0: Ja, ich habe hier irgendwie komischen äh, Netzproblematik gehabt.
1: Gar kein Problem. Also kennen, kennen wir. Das ist das zweite Mal. Ja. Nee,
0: ganz komisch. Ich bin rausgeschmissen worden aus meinem eigenen Netz und habe keinen Zugang mehr. Okay. Das war übers Handy.
1: Super. Also dann nochmal herzlich willkommen zu äh, Hallo. extrem dumme Fragen. Heute mit Aino Laborens, die ähm, ein ganz inter interessantes Bild ähm, im Hintergrund hängen hat. Es hat fast was so realistisches, oder?
0: Das ist ein altes Filmplakat äh, und es ist von Dostoevsky, der Spieler. Ah ja. Ich glaube, mhm. es ist, äh, weiß ich auch nicht, es ist auf jeden Fall älter.
2: <lacht>
0: <lacht> Erstmal vielen Dank, drauf, dass du dir die Dan Zeit nimmst heute. Ja, gerne.
1: Also, Aino, ähm, du bist Kostümbildnerin, mhm. Mitbegründerin und Geschäftsführerin des Operndorfs Afrika in Burkina Faso und Nachlassverwalterin des Werks von Christo Schlingsief, mit dem ja. du bis zu dessen Tod im Jahr 2011 verheiratet warst.
0: Zehn. Zehn, ich sage ich
1: Gott, Entschuldigung, natürlich, 2010. Deswegen genau. war äh, letztes Jahr, ja, ähm, genau. das äh, Jubiläumsjahr, in dem er auch... Ähm, 60 Jahre alt geworden wäre. Genau. Genau. Ja. Und ähm, ich würde jetzt zum Anfang eigentlich gern so ein bisschen die Sache abhaken, weil das soll ja kein Christoph Schlingesief ähm, Podcast werden, aber äh, ich habe mich in der Vorbereitung habe ich mich an so ein Interview erinnert von dir vom vergangenen Jahr und da hast du erzählt und das fand ich super interessant, dass dich diese Vorbereitung auf das Jahr 2020 in dem ein Buch mit, mit Interviews von Schlingensief von dir erschienen ist, in dem der Schlingensief-Kinofilm herauskam und in dem sehr viele andere Beiträge erschienen sind, die an das Werk von Christoph Schlingensief verinnert haben, dass dich dieses Jahr ein Jahr vorab an Arbeit gekostet hat. Und da habe ich mich gefragt, ob du als eigenständige Künstlerin oder als, als Künstlerin mit einem eigenständigen Werk überhaupt irgendetwas, Positives aus dieser Nachlassarbeit ziehen kannst, ob du da noch immer eine Inspiration oder überhaupt jemals eine Inspiration daraus ziehen konntest oder ob diese Nachlassverwaltung für dich einfach nur Arbeit und Pflicht ist?
0: Ähm, also erstmal ist es natürlich äh, so, im Verwalten der Rechte ähm, trägt man eine Verantwortung und die Verantwortung ähm, nehme ich einfach äh, sehr ernst und äh, versuche noch, auch, äh, so gut es geht, äh, gerecht zu werden. Und da geht es jetzt gar nicht in dem Sinne um mich als, als äh, Künstlerin äh, in, in meinem Werk oder dran äh, ich gerade parallel für mich so bin. Ähm, es gibt natürlich dann auch gerade im letzten Jahr äh, mit dem Film, mit dem Buch, es wurde eine Ausstellung geplant, ähm, So was gibt es, äh, war natürlich im letzten Jahr geballt, eben dadurch, äh, dass es äh, die zehn Jahre waren und eben der 60. Geburtstag und in den letzten zehn Jahren war es jetzt natürlich irgendwie lange nicht so massiv, trotzdem gehe ich äh, auch regelmäßig natürlich mit seinem Werk um, so ne, in der Verantwortung der ähm, äh, äh, ja, im Verwalten der Rechte. Und ähm, wenn ich das nicht könnte, so dann würde ich das, glaube ich, nicht tun. Aber ich frage mich da, glaube ich, immer nicht irgendwie, okay, wie komme ich da jetzt selber zu kurz, nicht zu kurz. Also ich, ich gucke schon, äh, wie, wie ich das plane, wie ich äh, alles koordiniere, wie ich auch irgendwie ähm, in meinem Bereich, in dem ich arbeite, auch... Ähm, nicht nur vorkomme, sondern weiß nicht, mich darin auch als halt einfach bewege. Und ähm, das war weitaus mehr als ein Jahr Vorbereitung für äh, zum Beispiel, als ich das Buch ausgegeben habe, ist es ein viel, in dem Beispiel viel Recherche gewesen, habe ich einfach viel gelesen, eine Idee, die ich dem Verlag vorgeschlagen habe mit dem Interview, also mit diesem Interviewbuch ähm, oder Gesprächsband, äh, äh, wo, wo ich mich dann schon irgendwie damit über fast zwei Jahre auseinandergesetzt habe, zu lesen, zu gucken, was, was, äh, was ist interessant, was ist auch für jemanden. Interessant, der ähm, vielleicht sein Werk gar nicht äh, kennt, ähm, und überlegt dann immer auch, wie, wie hält man sein, Leb, sein, sein sein Werk am Leben oder Wie, ähm, wie macht man sein Werk äh, zugänglich? Und dann gibt es diese Phase, wo ich dann eben mich, mich sehr intensiv damit beschäftigt habe. Und dann geht es aber dann auch natürlich wieder in, in Bereiche, die überhaupt gar nichts mit äh, dem Leben, dem Werk Christoph Schlingensief zu tun haben. Mhm. So, ne? Und ähm, jetzt nur am Beispiel des Buches zum Beispiel ähm, äh, gesagt, bin ich in Interviews eingetaucht, äh, ähm, da kannte ich ihn jetzt zum Beispiel gar nicht. Und äh, in, in so die erste Phase kannte das natürlich aus Erzählungen von ihm, von Freunden und so weiter. Ähm, war für mich aber total spannend zu sehen, wie sich ein, ein Künstler äh, kommend aus dem Film über Sprache, also in Form von Interviews, äh, entwickelt hat. Also sowohl in der Sprache als auch äh, in dem Werk. Zu sehen, wie sich jemand sehr, ähm, ja, ähm, entwickelt hat äh, äh, gehend in, ins theater, äh, äh, in die aktionskunst äh, die partei kam vor, wo man sieht okay das ist ein, das ist ein werk was man anhand dieser dieser äh, interviews äh, äh, einsehen kann und fand das für mich total total also sehr sehr spannend was ich da für mich als leser trotz dass ich natürlich auch irgendwie diese verantwortung des werkes kenne und äh, oder trage und damit das Werk sehr gut kenne oder mich seit Jahren auseinandersetze, habe ich durchaus dann irgendwie auch immer mal wieder neue Aspekte mitbekommen. So, und damit ne? auch Inspiration. Total. so ne mhm. Und äh, ich finde ihn, unabhängig von meiner äh, persönlichen Bindung, äh, einfach einen sehr wichtigen und spannenden deutschen Künstler. Und mhm. ähm, in allem, was ich tue, ähm, äh, gibt es natürlich dann... Äh, Arbeiten, die man zeigt, zum Beispiel jetzt äh, in, in Düsseldorf gab es dieses Jahr auch eine, ähm, oder die läuft noch bis zum 17. in der Kunstsammlung in Düsseldorf, ähm, eine Ausstellung, die kenne ich quasi, eine installative Ausstellung, die kenne ich von Beginn. Also im Sinne, dass ich da als Kostümbildnerin dabei war, diese Arbeit kenne, den Weg kenne von der Theaterbühne, dass er die schon ins Museum getragen hat, also von der Bewegung in Stillstand auch gebracht, also wie diese Arbeit kurz zusammengefasst sich auch einen Weg in seinem Werk genommen hat und bin dann zum Beispiel auch für so eine Ausstellung, äh, jetzt anders als mit dem Buch, äh, zugange, dass, dass, sowas, äh, dass die Kunstsammlung auf mich zugekommen ist, im Beuys ja Referenz Schlingensief gesehen hat, äh, ähm, was es da für Zusammenhänge gibt. Und dann habe ich den diese Arbeit vorgeschlagen und dann arbeitet man an sowas zwei Jahre. Das ist nicht tagtägliche Arbeit in dem Sinne. Also ich mache dann parallel natürlich äh, andere Bereiche, verdiene mein Geld. Und, und in dem Moment des Aufbaus oder in der Planung, wo es dann akuter wird in so einer Ausstellung, gibt es in dem Fall natürlich den, den Moment, dass ich mich erinnere. Dass ich mich erinnere an die Arbeit, dass ich sehe, ja klar, das ist auch jetzt mit, mit einem Abstand, das ist eine Arbeit die aus dem Jahre 2007. Also es ist natürlich dann schon, schon irgendwie 13, 14 Jahre her, und dann sieht man, äh, äh, okay, interessant, mit aus was für einem Blickwinkel man sich das jetzt anguckt und äh, wie man wieder in so ein Werk relativ intensiv auch wieder einsteigt. So, ne? mhm. Und da nehme ich durchaus wahnsinnig viel mit. So auch auch als eigenständige Künstlerin und merke aber auch meistens ähm, über, über Zuschauer, über die Besucher, die sich das wieder angucken, ähm, was das wieder gibt. Also einen Blickwinkel, den ich jetzt gar nicht mehr haben kann. So, ne, aus der Arbeit heraus in den, in den letzten zehn Jahren hat sich das so, sicherlich auch nochmal total verändert als in dem, als ich mit ihm zusammengelebt und gearbeitet habe. So ne? also ich mhm. habe jetzt schon natürlich auch irgendwie einen anderen, nicht, ich will nicht sagen anderen Zugang, aber durch eine Verantwortung durch eine Aufsicht äh, gucke ich mir ein Werk in Gänze an und äh, als dass ich jetzt nur in dem Bereich bin, als ich ihn kannte und die Arbeiten bewerte, als ich dabei war. So ne, mhm. ich trage gerne eine Verantwortung ja. für alles. Inwieweit, ja.
2: inwieweit habt ihr die, die verwalterische Arbeit, die du heute machst, vor seinem Tod gemeinsam geplant? Oder ist dir das sozusagen vollständig übergeben worden und du musstest äh, sehen, was du heute daraus machst?
0: Also die Struktur hat Christoph äh, selber ähm, so hinterlassen. Also es gibt ja auch einen Teil, der in der Akademie der Künste ist. Ähm, äh, es gibt die Galerie, ähm, es gibt äh, die äh, Filmgalerie 451, da wo das filmische Material liegt. Also man merkt schon, es ist ein Künstler, der jetzt zum Beispiel nicht nur Bildender Künstler war äh, und damit vertreten wird von, was weiß ich, entweder einer Stiftung, einer Galerie oder sowas, sondern dass sein Werk äh, ähm differenzierter zu betrachten ist, im Sinne, dass da ein filmisches Archiv auch von der Lagerung ganz anders zu betrachten ist ähm, als jetzt ein, ein Maler in dem Moment oder so. Ne? Da brauchst du natürlich auch einen anderen Aufwand. In der Akademie liegt ja bei äh, darstellende Kunst, also äh, äh, ja doch darstellende Kunst, also im Theaterbereich. Äh, und es war nun mal jemand, der sowohl im Film, als auch im Theater, als auch in der Bildenden Kunst gearbeitet hat. Dementsprechend ist dieser Nachlass, sein Werk auch äh, so aufgeteilt. Und das hat er alles schon im Vorfeld auch so organisiert. so ähm, Oder ähm, genau, ja, so, so auch äh, verfügt auf eine Art und Weise. Und ähm, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel für äh, äh, der, 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 das Kinoporträt ist natürlich auch dann eine Zusammenarbeit über die Jahre mit der Film, filmgalerie mit. Äh, Frieda Schleich und äh, Irene von Alberti, also dass man sich dann zusammen auf den Weg macht und guckt in der Verantwortung, okay, es wäre toll und wichtig, ein Porträt über ihn, was es vorher zum Beispiel auch noch in der Form gar nicht gab. Dann geht man ins Archiv, dann haben wir zusammen überlegt, wer äh, interessant dafür wäre und so weiter. Also vom Konzept so, da bin ich dann auch nicht alleine für irgendwas verantwortlich. Ähm, sondern das sind dann Ideen, die gemeinsam oder auch von anderen Seiten an mich rangetragen werden und dann, ähm, ich, ich trage die Verantwortung, also ich sage jetzt nicht nur ja oder nein, sondern äh, versuche auch immer zu gucken, was wichtig ist für so ein Werk, ähm, ja, dass es, dass es zum Beispiel nicht nur im Theater verankert ist, nicht nur in der bildenden Kunst verankert ist, sondern dass man schon guckt, so, das waren Filme, dann gibt es Retrospektiven und einen Fokus darauf zu legen. Und, und ähm, mit dem Buch war es eben auch etwas, was für mich wichtig war. Es war jemand, der sich ja auch sehr in, der, in den Medien bewegt hat, sehr formuliert, sehr über Sprache funktioniert hat. Und. Ähm, dass man diese Vielfältigkeit in seinem Werk auch in dem, was man damit zeigt, wo man sich bewegt, äh, versucht genau und auch mm -hmm. auch zeigt. So mm -hmm. genau.
1: Ich würde gerne zu ähm, zu paar biografischen Dingen kommen. Ähm Du bist in, daher vielleicht auch der Vorname, du bist in in Turku in Finnland geboren. Also ich nehme an, Aino ist ein, ist ein finnischer ähm, ja. Vorname. <lacht> Und äh, dann das Interessante, aber aufgewachsen bist du in Wetter, im Ruhrgebiet, ja. äh, bekannt für den Fahrradschlosshersteller Abus. Äh,
2: wie ja. Hast <lacht> <lacht> du mal Ferien, müssen, Ferien gejobbt?
0: Ja, klar. Bei Abus ja. äh, habe ich immer gearbeitet, ja, genau. Da musste ich am Fließband äh, ähm, die Schlösser so zusammensetzen. <lacht>
2: knacken, ja. <lacht> Nicht
0: knacken, sondern eher, dass die dann so einge äh, eingepackt werden damals, ja.
1: Wieder was gelernt jedenfalls. aus. Jedenfalls, jedenfalls hast du dort nämlich ein Abitur gemacht. Und dann, jetzt komme ich dir zu dem für mich noch viel interessanteren Punkt, du hast Kunstgeschichte studiert.
0: Angefangen.
1: Ja, okay, du hast angefangen, Kunstgeschichte zu studieren und bist dann aber ans Theater gegangen. Der eine Punkt und der andere Punkt Kunstgeschichte, also du kommst von der Theorie und bist heute inzwischen aber Praktikerin, nämlich ähm, Kostümbildnerin. Also die Frage, wie kam es denn, wie kommt man denn von der Kunstgeschichte und der Theorie? zum Theater und zum Praktischen.
0: Also ich glaube, ich also ich glaube ich nicht nur, ich wollte früher auf jeden Fall in die Kunst gehen, noch gar nicht. Also nach meinem Abi war es für mich irgendwie klar, dass ich, dass ich im Bereich Kunst studieren will. Und äh, war da noch gar nicht jetzt festgelegt, ich will als Theater oder äh, will jetzt irgendwie Kostümbildnerin sein. <lacht> ähm, ich glaube, mein erstes Praktikum, so ein Schülerpraktikum, äh, in der, wann macht man das nochmal? In der 10. Klasse oder früher? Ich ne? glaube, 9. Klasse, ich, ich, äh, früher. 9. 10., ja.
2: Früher. ja, genau. ja
0: war schon am Theater, also ich habe äh, bin auch in einem Bu Bildungsbürgertum äh, aufgewachsen, wo Theater auf jeden Fall eine Rolle gespielt hat, Musik, ähm, Literatur sehr, Kino aber auch sehr.
1: Okay, und da muss man ja sagen, ist ja die ähm, die Region, in der du aufgewachsen bist, mit Theater Bochum, Dortmund, äh, gibt es ja, äh, auch wenn man es nicht vermutet, ist, genau, ist ist das Ruhrgebiet eigentlich auch eine bedeutende Kulturstätte äh, inzwischen. Ja,
0: ja, total. Also ich meine, mhm. Essen, Alte Theater, also da gibt es schon... Ähm, ja, viel, viel Theater. Und ähm, mein Vater hat auch im, im Chor gesungen, das weiß ich noch. Also es, es gab ähm, Musik oder dass man zum Beispiel auch früh in die Oper gegangen ist. Also als äh, nicht nur, dass das zu Hause lief, sondern auch wirklich Theater als, ähm, als Zuschauer sehr früh mitbekommen. Und ähm, ja, irgendwie äh, gehörte das. Also ich komme nicht aus einer Theaterfamilie so ne? mhm. Also mein Vater war Lehrer und äh, ist dann später in die Politik auch gegangen. Äh, also es ist jetzt schon so, dass dass ich jetzt gar nicht aus irgendwie einer, einer klassischen künstlerischen Familie komme, gar nicht so. Aber Kunst in solchen Formen war zugänglich und ich wusste für mich schlicht, dass ich äh, auch in die Kunst möchte und ähm, habe, glaube ich, einfach nach dem Abi auch ein bisschen ja, nicht ganz darüber nachgedacht, wie jetzt Aufnahmeprüfung, wie schnell wann und so weiter. Und habe mich erstmal eingeschrieben, äh, weil auch Kunsthistorie für mich äh, immer auch interessant war, auch Philosophie, Literatur. Und ähm, genau, habe mich eingeschrieben und habe dann aber eigentlich parallel überlegt, ob ich äh, äh, oder wo ich so meine Aufnahmeprüfung mache und habe dann Schlicht gesehen, dass man äh, eine Art von Praktikum braucht und habe mich im Bochum beworben am Schauspielhaus damals als Praktikantin und äh, brauchte für die Aufnahme eigentlich nur zwei Monate oder was auch immer oder drei, ich weiß es nicht mehr und ähm, die haben mich aber fest äh, ähm, reingeholt für ein Jahr. Und ich habe da innerhalb dieses äh, Jahres eigentlich schon nach, ich glaube, einer halben Produktion aufgehört, mein Praktikum zu machen, sondern zu assistieren.
1: Also als Kostüm Kostümassistent direkt.
0: Genau, genau. Mhm. Und äh, bin da irgendwie ziemlich schnell schon in die Assistenz rein und habe dann noch mal also nach diesem bisschen länger als ein Jahr in Bochum dann auch Ruhrtriennale gemacht frei gearbeitet und bin dann nach Zürich gegangen und habe noch mal so ein bisschen gedacht okay fange ich jetzt noch mal an zu studieren oder nicht und dann war bei Marta an Anna Fieborg eine Stelle frei und ich habe gedacht ich mal fange jetzt an meine Mappe zu machen und äh, werde mich äh, aber auch im Schauspielhaus bewerben und dann bin ich halt im Schauspielhaus genommen worden und mhm. ähm, dann bin kannst ich halt du, ein bisschen im Theater hängen geblieben.
2: Kannst du für unsere dümmeren Zuhörerinnen und Zuhörer mal äh, die, ähm, die Arbeit einer Kostümbildnerin erklären? Was würde oh ja, mich auch macht. interessieren?
1: Obwohl ich mich nicht zu den dumm, dümmeren Zuhörern zähle. Aber es interessiert <lacht> mich doch
2: auch.
0: <lacht> um. Also, also man, man wird angefragt, beziehungsweise ähm, über die Jahre entwickelt sich dann natürlich auch ein Team, mit dem man arbeitet, also mit äh, Regisseuren, Regisseurinnen und ähm, man arbeitet meistens mit einem Team. Ähm, es gibt einen Text, äh, ich bin jemand, äh, ich bin sehr inhaltlich, also ich brauche einen, äh, brauch einen Inhalt äh, im Sinne, dass es bei mir dann auch äh, anfängt, äh, dass, dass bei mir eine Fantasie anfängt, so zu, zu Schauspielern, zu einem Kostümbild. Es, also im Theater arbeitest du an einer Produktion, Pi mal Daumen, sechs bis acht Wochen, äh, Im Vorfeld, also Bühne zum Beispiel, hast du so ganz andere Abgabezeiten früher, weil du mit mit anderen Werkstätten und auch einen größeren Aufwand der Herstellung hast oder sagen wir mal einen anderen. Du arbeitest ja mit Schreinern, Schlossern und so weiter und hast dann Abgabe, Bauprobe, das heißt eine Überlegung zu einem Text. Du hast eine Auseinandersetzung mit der Regie, äh, führt dazu, dass du eine Fantasie für den Raum entwickelst und das Kostüm kommt dann quasi ähm, wie ein Später, und äh, Kostüm ist sicherlich für mich auch beeinflusst von einem Raum so ne, dass man sieht aber auch ganz banal beeinflusst von dem Text also da spielen verschiedenste, Dinge noch Rolle? In welcher Zeit spielt das? Was ist die Auseinandersetzung? Also, was, also jetzt nicht nur ganz banal, ist das an einem Tag oder ist das eine Abfolge von Zeiten, wo man ein Kostümbild erzählt? Für mich ist Theater wichtig, dass es, dass es eine Form von auch einer Fantasie gibt, also nicht eine Abbildung eins zu eins von einem draußen. Ähm, was natürlich auch passiert, so, ne? wenn man jetzt zum Beispiel in Genre oder in äh, ähm, Kostümhistorien äh, äh, denkt, so dass man äh, sagt, man geht in die und die Zeit, äh, dann kann man auch ins Jetzt gehen, man kann auch damit spielen. Es hat ganz viel damit zu tun. Ähm, gibt es also was für ein Konzept da? Es gibt natürlich auch viele Regisseure oder Regisseurinnen, die jetzt äh, unabhängig von ähm, von Zeit was eigenes, eine eigene Fantasie kreieren und dieser Prozess äh, läuft eigentlich äh, parallel zu den Proben, also man hat eine Probenzeit und dann hast du aber auch ganz banal Abgabezeiten, wo du auch mit dem Kostümbild, also ich bin jemand, ich fertige sehr gerne an, also das heißt, ich entwerfe und ähm, auch da hast du natürlich dann im Theater hast du Werkstätten, also Schneidereien, ähm, äh, Herren und Damen, wo du dann halt irgendwann natürlich dieses, äh, äh Zeitmoment äh, hast, wo du abgeben musst, Stoffe besorgen musst, Schnitte mit denen besprichst. und also Aber diese
1: Schneiderin-Ausbildung hast du nicht.
0: Ich habe ja, Die Kunst, hast ich hab ja <lacht> Kunstgeschichte gedacht. <zu>
1: <lacht> ne, okay, aber ich meine, welche, aber es, es wird ja mit Sicherheit irgendwelche Voraussetzungen äh, geben, dass man diesen Beruf äh, überhaupt ausüben kann, oder?
0: Klar, also du kannst im äh, Kostümbild kannst du eine Schneiderlehre machen, klar. Ist jetzt gar nicht irgendwie Voraussetzung. Es gibt äh, Kostümbild als Studiengang, ganz banal. Äh, kannst auch Mode studieren. Ähm, und äh, da ist dann schon sowas, also als als äh, Schneiderin hast du natürlich irgendwie viel mehr eine praktische Ausbildung. Und äh, wenn du jetzt Kostümbild äh, studiert, hast du je nach Uni auch einen Schwerpunkt, was weiß ich, in Schnittkunde und so. Und wirst aber jetzt nicht, also du hast einen Zugang zu dem Handwerk, aber es ist natürlich irgendwie auch das Entwerfen, das Design vonnöten. So, ne?
1: Würdest du sagen, du warst ein Wunderkind des Kostümbilds, dass du äh, nach einem halben Jahr Praktikum quasi deine... Äh Karriere
0: gestartet hast? Also ein Wunderkind bin ich sicherlich nicht. <lacht> <lacht> Nein, das will ich nicht sagen. Nee, aber ähm, ich weiß nicht. Ich hab, äh, ich, ich, wenn ich mich jetzt erinnere zurück, äh, wie ich angefangen habe, dann war das für mich jetzt gar nicht so, dass, dass die wahnsinnige Leidenschaft, ich will unbedingt Kostümbildnerin werden. Ähm, ich habe eine irrsinnige Faszination für den äh, Job. Ich, äh, ich mag den auch unglaublich gerne. Ich finde, mit Kostüm kann man auch äh, teilweise unterschätzt Geschichten erzählen also man hm. kann natürlich ob das über Farben auch sehr intuitiv dass es gar nicht dass man mit Dingen spielt mit Stoffen mit Farben in zu Zugehörigkeiten hm. ähm, die man vielleicht gar nicht in erster Linie so wahrnimmt oder so sieht. wollen wir es
1: wollen wir es mal versuchen konkret zu machen nehmen wir mal mm, Faust also ein kanonisches Theaterstück ähm, für das es oder von dem es inzwischen wahrscheinlich äh, sehr sehr viele auch legendär gewordene legendär gewordene Inszenierungen gibt, die alle hatten ein Kostümbild. Ähm, jetzt nehme ich mal an, dass die Herausforderung dabei ist, wenn du jetzt Kostümbildnerin für Faust bist, ähm, dass ähm, naja einfach dass dieser Stoff schon so bekannt ist und dass du den Anspruch hast, da was Neues zu geben, ähm, wenn ich, ich dich jetzt beauftragen würde.
0: Naja, ich glaube, es, also Faust habe ich jetzt zum Beispiel noch nie gemacht, aber für mich ist dann, wenn du jetzt so mit sehr bekannten Sachen, also in der Literatur, ob das jetzt Romane sind oder wirklich Theater, auf die Bühne bringst, dann hat das für mich gar nicht in erster Linie damit zu tun, ich möchte irgendwas machen, was noch nie vorkam sondern für mich äh, ist eher der Gedanke, was ist der Ansatz? Also was ist der Ansatz, äh, warum ich jetzt irgendwie, ähm, also warum ähm, die Regie diesen Stoff jetzt gerade äh, erzählen wird? So, ne? Theater ist ja eine, nur mal eine Erzählkunst, also eine Form des Erzählens. Und ähm, da bin ich gar nicht so, dass ich in, in erster Linie darüber nachdenke, ha, ähm, Kostümbild muss jetzt irgendwie herausragen. Oder für mich ist total wichtig auch, dass da was zusammenkommt. Also auch, dass, äh, dass man eine Welt kreiert als das äh, Regieteam, das ist, ja das Regie, das ist äh, Regie, Bühne und Kostüm. Ähm, manchmal noch Video und Musik natürlich, je nachdem, wie äh, es angelegt ist. Und dann für mich ist es total wichtig, dass man eine, eine Welt kreiert, wo, wo etwas zusammenkommt und wo ich jetzt gar nicht irgendwie in Einzelbereiche mich die ganze Zeit äh, ähm, frage, äh, ach, das habe ich ja noch nie gesehen oder so, sondern für mich hat Theater die Qualität auch, äh, auch nochmal anders als Film dass, dass du da einen Moment äh, real live auf der Bühne hast, auch wenn du jetzt nicht privat auf der Bühne stehst, trotzdem hast du diesen, diesen Moment, äh, diesen Live-Moment, so, wo, wo mir eine Welt erzählt wird, wo mir eine Geschichte erzählt wird und im besten Falle als Zuschauer äh, rutsche ich da rein. So, und und äh, dazu gehört für mich viel mehr, als dass ich jetzt als Kostümbildnerin mich im Vorfeld auch vom Konzept oder sowas frage, ähm, ha, wie, also ich frage mich gar nicht, wie äh, in, in erst oder ich frage mich das bedingt, ähm, was will ich mit Faust anfangen? Für mich ist es total wichtig, was, äh, was da auch in der Zusammenarbeit. Arbeit entsteht im Team. Wo will man dranbleiben? Das
1: heißt, dass Kostüme auch individuell angepasst sind, oder naja, angepasst ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber dass du, wenn du die Kostüme entwirfst, wirklich ausgehst von der jeweiligen Darstellerin oder dem jeweiligen Darsteller?
0: Klar, unbedingt. unbedingt Also das ist das andere, was für mich sehr, sehr wichtig ist, dass dass ich die äh, Schauspieler äh, und Schauspielerinnen brauche. So, ne? mhm. dass ich ich brauche immer eine Weile und sehe, es ist was ganz anderes, äh, wenn da jemand äh, klein, eine Frau oder, also wie auch immer, wie jemand an ist, also was, was der Körper oder der, derjenige in dem Moment so mitbringt, das, äh, das spielt für mich schon auch eine große ähm, Rolle.
1: Es geht hier in diesem Podcast ja häufig auch um die Frage, ähm, was, was gute Kunst ist. Äh, überhaupt ist. Ähm, und ähm, <lacht> <lacht> jetzt interessiert mich ja jetzt interessiert mich doch auch in, äh, die Abgrenzung, weil ähm, ich würde sagen, dass wir nach fast 20 Folgen so einen kleinen Anhaltspunkt ähm, davon bekommen haben, was
2: das war sehr optimistisch,
1: <lacht> was gute Kunst womöglich sein könnte. Wir haben ein paar Anhaltspunkte bekommen oder einige Aspekte kennengelernt. Ähm, jetzt aber die Abgrenzung: Was ist ein gutes Kostümbild? Denn der Unterschied ist ja, dass ein Kostüm niemals für, für sich ähm, alleine steht, wohingegen ein, ein, ein Kunstwerk an sich doch äh, alleine da ist, alleine an der Wand hängt, alleine irgendwo steht. Trotzdem würde ich nie behaupten, dass ein äh, tolles Kostüm kein Kunstwerk wäre.
0: Ja, also das äh, auf in jedem Fall. Der große Unterschied, glaube ich, zum Beispiel zur bildenden Kunst ist auch, dass du, es sei denn, es ist ein Künstlerkollektiv, ähm, äh, dass du viel mehr äh, äh, ein Künstler hast, ob das jetzt ein Videokünstler ist, ob das ein Maler, was auch immer, äh, Performance-Künstler, der dann, äh, der dann irgendwie seine Arbeit ähm, ausdrückt in der Form der Kunst, die er macht. Als Kostümbildnerin tust du das auch. So, also ich bringe auch durchaus ähm, eine Perspektive zu dem Stoff, zu dem Umfeld rein die äh, zum Beispiel äh, die Regie in dem Moment nicht denkt oder die eine andere ist. Man kann auch eine Fantasie geben, die von der Regie aufgenommen wird. So, ne, dass man sagt, so, ich fände es total spannend, das alles irgendwie im asiatischen Raum spielen zu lassen oder sowas. Ne? Was gibt es da? Parallelen oder wie auch immer. Damit gibst du ja eine ganze Menge auch an... an ähm, an inhaltlichen Input oder als eine Überlegung, wo man merkt, so finde ich total interessant, wenn man, was weiß ich, eine Familienkonstellation ähm, äh, übersetzt in eine Familienkonstellation irgendwo, also äh, kulturhistorisch oder wie auch immer. Ähm, dann äh, macht das natürlich auch viel mehr als jetzt nur ein Bild im Sinne von Kostümbild aus. so ne? ja. Und ähm, ob das dann gut oder schlecht ist, das äh, ist für mich dieser Punkt, ähm, hat ganz viel damit zu tun, wie man zusammenarbeitet. Also dass man nicht gegeneinander arbeitet, sondern da so auch miteinander äh, etwas auf die Bühne, dass man wie so auch ein Ping-Pong-Spiel ähm, äh, betreibt. Aber ähm, ja, ich glaube, einer der wichtigen Unterschiede oder großen Unterschiede ist es, dass es eine größere Teamarbeit ist, als dass äh, das da ein, ein Videokünstler mit einer Vision, der meinetwegen auch Ton oder andere Abteilungen um sich rum hat, wenn er jetzt nicht ganz alleine mit seiner Kamera äh, rumrennt. so. Ne? Aber ähm, es ist schon also schon anders aufgebaut äh, obwohl, und natürlich, mhm. Theater ist sehr, sehr hierarchisch ähm, ähm, im, im ganzen Konstrukt, aber ähm, trotzdem ist es eine größere Teamarbeit oder eine andere, nicht größer, aber eine andere Teamarbeit, als, als äh, wenn ein, ein Künstler, Künstlerin äh, im Studio jetzt äh, äh, die Skulptur XY arbeitet und dann mit dem Handwerker eines, was weiß ich, äh, äh Steinmetz äh, arbeitet, also die Handwerke hast du ja im Theater auch, aber da kommen wie so verschiedene künstlerische Fantasien mehr zusammen. So.
2: Hilft dir äh, diese, äh, diese, diese Fähigkeiten, die du als Kostümbildnerin entwickelt hast und auch diese, diese Fähigkeit zur äh, Interpretation äh, äh, künstlerischer Arbeit und auch zur Kooperation, äh, also dass du eben auf äh, der künstlerischen Arbeit von, von anderen aufbaust, Heute dabei bei der verwalterischen Arbeit, die ja irgendwie ähnlich läuft, oder?
0: Ja, ich meine, also grundsätzlich muss ich sagen, glaube ich, dass ich ein guter Teamarbeiter bin. So immer schon gewesen oder auch sehr gerne im Team arbeite. Ich merke das auch im Operndorf, äh, auch als Geschäftsführung, die da im Prinzip ja auch die, also die alleinige Verantwortung trägt für etwas trotzdem, ähm, versuche ich und will ich gar nicht jetzt irgendwie so ein Chef in dem Moment sein, der sagt äh, so und so und so, sondern ich mag das extrem gerne mit ähm, äh, mit meinen Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen. Also dass es auch durchaus Vorschläge gibt für Projekte, wo man sagt, also es ist schon sehr willkommen, dass man sagt, wie wäre es denn, wenn man jetzt mal äh, das und das anschiebt oder was hältst von sowas und also jetzt nicht nur Kooperation, sondern wirklich auch Projekte. Also ich glaube, da bin ich schon ein Typ sehr, der, der es sehr gerne mag, äh, eng und nah. Ich, ich merke es im Theater auch, ich merke es aber auch im Museum, dass ich ähm, dass ich sehr, sehr gerne auch höre Meinungen von anderen äh, aufnehme. Ähm, ich ich glaube, verändert hat mich vielmehr gar nicht mal jetzt irgendwie meine Arbeit im Theater, was den Nachlass oder irgendwie was, was so ein Operndorf angeht, sondern eher umgedreht, dass ich, ähm, dass ich seit äh, ja, jetzt elf Jahren äh, eine ganz andere Verantwortung trage, als ich die äh, mit Christoph äh, getragen habe. Und im, im Kostümbild merke ich halt einfach, dass meistens die, die Regie die Verantwortung für alles und dass das Kostüm das oder dass dem Kostüm sehr wenig Verantwortung gegeben wird so ne weil weil auch gerade Theater sehr klar ähm, ja, hierarchisch aufgebaut ist also, das ist wenn ein du, total
1: interessanter Punkt mit den mit den ähm, Hierarchien also ich würde sagen dass das das Theater einer der letzten Bereiche ist, gesellschaftlich, wo keine flachen Hierarchien ähm, oder wo, wo flache Hierarchien nicht existent sind, wo sogar äh, noch immer ja äh, ein gewisser Geniekult gepflegt wird. Würde dem Theater was verloren gehen, wenn man versucht, diese Hierarchien abzuschaffen? Lebt das Theater nicht von großen Führungspersönlichkeiten, egal ob das jetzt Mann oder Frau ist, die die als Treiber agieren?
0: Glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass es, es gibt ja auch die Versuche von, von äh, dass man sagt, äh, man, man versucht gleichwertiger äh, miteinander umzugehen. So, ne? ähm, ich finde, äh, das braucht halt wahrscheinlich sehr viel Zeit, ähm, weil das natürlich auch eine sehr alte Form des Erzählens und, und äh, der Kunst äh, so ist, die sich auch, ja, also es ist auch, finde ich, sehr hermetisch. Wenn man sich anguckt, was die äh, Volksbühne also in den 90ern mit Kastorf, äh, ähm, dass es sich geöffnet hat für also Philosophie, äh, Musik, also Musikbühne, dass man bildende Künstler in die, äh, ins Theater geholt hat, ist gar nichts Neues, so, ne? als, was weiß ich, Bühnenbildner oder so, ne? Ähm, aber dass das Theater sich öffnet, äh, das äh, dass findet schon lange statt und es gibt da glaube ich auch immer wieder ähm, Schritte vor und Schritte wieder zurück. So. Und ich finde aber auch, dass das also so in meiner Wahrnehmung ähm, auch sehr viel mit einer Außenbetrachtung hat. Also das Verhältnis Kritik und Theater, also Kritiker Theater ist zum Beispiel auch äh, in meiner Beobachtung eine, eine andere als in der bildenden Kunst. So. Also es ist ähm, Theater hat auch sowas, also es gehen Lehrer mit den Schulklassen rein und wissen aber schon auch, wie dann der Goethe XY zu sehen sein muss. Das hast du, glaube ich, ganz anders in der Bildenden Kunst, dass du mit einer Schulklasse durch ein Museum gehst und lass es jetzt Contemporary sein, dann geht da eine Schulklasse durch und der Lehrer würde jetzt nie sagen, so und so muss der jetzt malen, weil das, das, das der und der Zusammenhang ja, das
1: ist. ist. Ja.
0: Also das, ich finde, im Theater hast du eine andere Erwartungshaltung und das hat natürlich was mit einer Literatur zu tun, hat aber auch was damit zu tun, Ganz oft erwartet man ja schon von, äh, von dem und dem Regisseur, den ich äh, so lange kenne, genau das und das. Da weiß ich, was kommt. So. Also dass man eine gewisse Offenheit beiseite legt, zu gucken, ja, vielleicht ist es ja interessant, der will den Text oder den Stoff ganz anders untersuchen. Auf der anderen Seite ist es negativ, wenn jemand äh, nicht einer, also ich bin, bin mal, vor kurzem gefragt äh, worden, was meine Handschrift als Kostümbildnerin ist, ähm, wo ich gar nicht weiß, ob ich eine habe oder was die sein soll. Denn äh, für mich ist es gar nicht relevant, wie wiedererkennbar ich jetzt bin so ne, in, in, in meiner Arbeit, sondern ich habe viel mehr ein Interesse, äh, ähm, was, äh, wie man sich auch anders oder an diesen Stoff äh, ran bewegt, so, ne, ja. auch in, in seiner Form der Sprache. Und äh, dieses, dieses Aufstülpen von, was weiß ich, Wiedererkennbarkeit oder oder ähm Ah, das ist jetzt die Frau Labrenz, mit dem, die ist immer so äh, lila. Äh, keine Ahnung was, aber nee, aber man jetzt sagt,
2: äh, die immer, die mit dem lila. Da ist sie wieder. Äh, also besser als die Frau
1: Lamrenz, die ist immer so blau. Genau. Ist, <lacht>
0: Stimmt. Darüber habe ich jetzt gerade. Aber also da, da merke ich halt einfach so, da, da bin ich gar nicht so interessant. Da gibt es aber an außen, was total interessiert ist an, an mhm. einer Wiedererkennbarkeit oder auch so, ich, ich hatte, habe öfter in, in, in Akademie oder Uni äh, über, über, im Bereich Theater oder im Operndorf natürlich auch irgendwie gesprochen, wo immer wieder eine, eine junge Generation hast, die sagt, ja, was ist denn. Äh, der Garant dafür, dass ich Erfolg habe, wo ich immer so, so mir sagen kann äh, oder von mir sage, ähm, wenn ich eine Produktion anfange oder eine Arbeit gehe, ähm, dann ist das gar nicht für mich die erste Frage. Für mich ist auch nicht die erste Frage, was denkt das äh, der Zuschauer, ähm, sondern für mich ist erstmal die Frage, aus dem Inhalt herauszugehen, diese Arbeit aus dem Inhalt irgendwas quasi nach außen zu transportieren. Hat eine, äh, das ist erstmal die Beschäftigung und dann siehst du, du, du spürst ja im Theater, finde ich schon, spürst du, das ist äh, in den äh, Endproben, also das ist ungefähr immer so anderthalb Wochen vor Premiere, wenn es ernst wird, wenn du die ganzen Originale auf der Bühne, in der Originalsituation bist, ähm, äh, auf der Bühne bist, von der Probebühne runter und so, dann merkst du immer so, okay, jetzt wird es ernst, so, ne, jetzt sind wir kurz vor Premiere. Um, und dann spürst du schon, äh, ähm, ähm, geht, das, geht das durch die Decke, also jetzt nicht im Sinne von Erfolg, sondern fängt da auf einmal an, dass es was, was Besonderes ist, im Sinne, dass du merkst, das passiert dir natürlich auch irgendwie nicht permanent. Ne? Das, also Ich habe natürlich auch schon viel Theater gemacht wo man denkt oh Gott, äh, was hat denn jetzt? So, ist total egal, ob meine Kostüme für mich okay waren oder nicht. Sondern, wo man da drin sitzt und denkt, so, okay, das ist jetzt nicht so mein ein Abend.
1: Aha. Das
0: passiert dir, also passiert dir natürlich. Also passiert ich habe übrigens ernst. auch.
1: Ich, ich habe tatsächlich auch eine Theatervergangenheit und habe genau das, was du gerade angesprochen hast, erlebt. Ich habe nämlich auch, wie du, nach dem Abitur ein Jahr äh, am Theater gearbeitet, aber als Regieassistent. Aber ich habe dann für mich tatsächlich entschieden, äh, bildende Kunst zu studieren, weil ich dann doch diese Theater, äh, häufiger diese Theatererlebnisse hatte, von denen du gerade gesprochen hast.
0: Die hat man auch, also ich muss sagen, die hat man auch sehr oft. So.
1: Mhm. Naja, also, aber ähm, was, was ich mich gefragt habe, ist, was beeinflusst dich? Oder was schaff, verschafft dir als Kostümbildnerin denn mehr, Inspira in, mehr Inspiration, wenn du im KDW durch die Modeabteilung läufst oder oder der Besuch eines äh, Faschings-Karnevalsverleihs?
0: Du meinst jetzt von den beiden Sachen? Ja.
1: <lacht> oder gerne? Nein, also bitte, ja, bitte mehr. Es kommt Neu. auf meine lange Liste an
2: Sebastian Spielt, Lieblingsfragen. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich ich glaube, ich bin wesentlich mehr inspiriert von. Äh, also, man guckt natürlich irgendwie anders äh, oder man achtet anders, wenn man jetzt, was weiß ich, im Stadtbild irgendwo unterwegs ist. Ich merke es aber auch, dass ich äh, to totale Phasen habe. Also. Ähm, das, äh, wenn ich sehr viel zum Beispiel in Burkina unterwegs bin, dann prägt mich in der Zeit das auch sehr. So ne? ähm, ich, Grundsätzlich bin ich, glaube ich, sehr filmisch und sehr bildende Kunst äh, geprägt. Ähm, und Mode ist natürlich etwas, was, was immer auch da ist. Aber wo ich merke, das äh, spielt für mich... Ähm, gar nicht so eine, so eine erste also Rolle auf der, auf der Bühne, dass ich irgendwie darüber nachdenken würde, ähm, was war jetzt auf der letzten Fashion Week in Paris. So. Ähm, für mich hat ganz viel damit zu tun, ähm, ja immer erstmal bevor bei mir Bilder entstehen, ähm, brauche ich, äh, äh, brauch ich erstmal irgendwie einen, einen Zusammenhang, äh, wohin die Reise so anfängt zu gehen. Da brauche ich dann gar nicht so lange. Also ich brauche jetzt irgendwie eine, eine Woche, zwei Wochen und dann kriege ich Ideen. Das hat, äh, hat ganz viel damit zu tun, ich höre, wie jemand mit dem Text umgeht. Der Raum, wie gesagt, spielt auch eine, äh, eine Rolle. Ähm, das ist auch ein Unterschied, wenn man beides macht. Also wenn man Bühne und Kostüme macht, ähm, dann, dann spielt der Raum schon auch anders eine Rolle, wenn man ihn selber gestaltet. Manchmal denkt man Kostüme sogar mit. Äh, ich komme eher aus dem Kostümbild und habe weniger Bühne äh, insgesamt gemacht. Ähm, aber wenn ich Bühne mache, dann, dann, äh, dann merke ich, bin ich trotzdem mehr Kostümbildnerin, weil ich halt irgendwie die Kostüme versuche, auch unabhängig ein, ein Stück weit vom Raum zu machen. Ähm, also es ist wirklich total unterschiedlich, aber ich bin bin jetzt nicht äh, ähm, dringend äh, von der von der Mode beeinflusst, aber ich ich spaß natürlich auch auf der anderen Seite nicht aus, so ist ja auch klar.
2: Wie viel wie viel deiner äh deiner Zeit äh, verbringst du heute mit dem Beruf der äh, Kostümbildnerin äh, und wie viel mit der Nachlassverwaltung und insbesondere dem Thema, dem wir uns eigentlich jetzt widmen wollen, nämlich dem Operndorf?
0: Ähm, kann man so eigentlich gar nicht jetzt äh, ähm, sagen, in dem Sinne wie das immer. Dieses Jahr habe ich äh, als Beispiel sehr viel im Theater gearbeitet. Also das Theater ist auf jeden Fall mein Brotjob.
1: Trotz Corona? Ähm, oder trotz, trotz Corona, ja. Ich
0: meine jetzt, Genau, also es hat sich, äh, hat sich äh, so ergeben, dass äh, im Theater produziert worden ist und dann quasi auf Halde, also dass man jetzt, äh, ich hatte jetzt im, im September absurderweise drei Premieren und eine davon ist im März, April äh, gewesen in, in Wien und ist jetzt erst zur Aufführung gekommen, also man hat teilweise produziert. Ähm, und äh, ist aber nicht zur Premiere rausgekommen und das wurde dann verschoben. Und auch unter Wahnsinnigen, äh, ähm, also in, in, in der Burg war es so, dass wir täglich getestet worden sind und nur in unserem Team und äh, mit Masken und so weiter, also dass du irrsinnige Auflagen hast, um zu arbeiten. Und ähm, das ist jetzt dieses Jahr so gewesen. Ich glaube, im letzten Jahr war es sogar auch gerade am Anfang noch viel weniger, dass überhaupt produziert worden ist. In diesem Jahr hat sich das auf jeden Fall gebessert. Und ähm, letztes Jahr war natürlich auch einfach das Schlingsiv-Jahr. Da hatte ich. Äh aber ganz unabhängig davon äh, gar nicht so viele Jobs. Also letztes Jahr hatte ich eine äh, Anfrage für ein Kostümbild oder eine Produktion und was für mich viel zu wenig ist, um zu überleben. Also auch der Nachlass ist etwas, damit verdiene ich kein Geld. Es sei denn, man macht mal sowas wie Buch, aber das findet, also als Herausgeberin, ähm, aber das findet ja, ich, das letzte Buch, wann war das? Zwei elf. Also das mache ich ja jetzt auch nicht so häufig, als dass ich davon leben könnte. Das heißt, ich lebe wirklich im Prinzip zu 90 Prozent von, von Kostümbild von diesem Job. Und äh, das Operndorf mache ich komplett pro bono, aber da bin ich im Prinzip wie täglich ähm, da. Selbst wenn ich in der Produktion bin, bin ich morgens... Äh, am Telefon oder bereite einen Tag vor, wenn je nachdem was was jetzt halt irgendwie in welcher Phase mal ist. Wenn wir ein Residenzprogramm vorbereiten, dann bin ich damit beschäftigt. Wenn ich in Berlin im, im Theater arbeite, versuche ich dann natürlich zwischendurch ins Büro zu gehen. Also wir sitzen ja hier in Berlin und wenn ich jetzt gerade keine Produktion habe, dann gehe ich täglich ins, äh, ins OpernDorf-Büro.
1: Darf ich mal ganz dumm dazwischen fragen? Du du hast gerade äh, sind ja dumme Fragen, ne? <lacht> ja. Richtig. Gut, gut, dass du uns daran einer Schwankend <lacht> dumm. <lacht> du hast gerade darüber gesprochen, wie man als Kostümbildnerin Geld verdient. Und ich habe mich gefragt, dass dich ja von der Mehrheit der Kostümbildnerinnen und Kostümbildner, würde ich jetzt mal behaupten, unterscheidet, dass man deinen Namen kennt. Und ich habe mich gefragt, wäre es für dich, weil du ja gerade beschrieben hast, wie schwierig es sein kann, wäre es für dich dann lukrativer, wenn du
0: fest angestellt wärst? Kann einem, man ja nicht. Also als als Kostüm, äh, also im Bereich Kostüm bist du, gibt es eigentlich kaum Möglichkeiten fest angestellt zu sein. es sei denn, du bist äh, Kostümdirektorin, so. Das, äh, und arbeitest dann auch manchmal noch als äh, im Kostümbild. Okay. Äh, und ansonsten äh, ist es vielmehr ein organisatorischer Job, also Kostümdirektion. Direktorin. Genau, und äh, ansonsten gibt es das gar nicht so. Also du hast deine, es gibt Hausregisseure, Regisseurinnen, die dann halt irgendwie eine Regelmäßigkeit an einem Haus arbeiten, an einem Theater arbeiten und äh, ihre festen Teams, Teams haben. Und dann gehst du immer mit denen quasi immer wieder ans Thalia oder immer wieder ans Deutsche Theater oder an die Volksbühne und so auch immer hin. Und ähm, wenn du sowas nicht hast, dann bist du ganz klassisch freiberuflich und äh, deutschsprachiger Raum und genau, musst halt irgendwie über die Jahre dir so deine Teams aufbauen und ähm Gucken, dass du nicht untergehst.
1: Wie viele, Kostü hm. wie, wie, wie viele Kostümbildnerinnen und Kostümbildner können vom Kostümbilden leben? Bei bildenden Künstlern oder bei Absolventen von Kunsthochschulen sind es ja drei Prozent, die wirklich von der Kunst an sich leben können. Ist es im Kostüm, ja, ja, ist es im, im Kostümbildbereich so ähnlich, dass die meisten Kostümbildnerinnen und Kostümbildner dann äh, noch bei Edeka Regale einräumen müssen? Oder, naja, das ist natürlich jetzt, äh, ich nehme an, dass die vielleicht im Modebereich dann arbeiten werden oder womöglich auch im Modedesignbereich arbeiten werden.
0: Ich kenne da die Zahlen nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass das auch sehr ähnlich ist. Mhm. Also mhm. Beim, beim, im Theater ist es natürlich auch, was, was ziemlich schwierig ist, äh, dass du äh, richtig beschissene Arbeitszeiten hast. Also du arbeitest ja einen ganzen Tag und du hast einen, äh, du kriegst ja also einen pauschalen Vertrag mit dem Geld und wenn man das manchmal umrechnet, dann weißt du, du kriegst wahrscheinlich 10 Cent <lacht> pro Stunde. Aber also es ist, äh, ist natürlich irgendwie, du hast Arbeitszeiten, die sind äh, gerade als äh, in der Verantwortung als Assistent wird das jetzt gerade auch ein bisschen Versucht darauf zu achten, dass es bessere Zeiten gibt, aber in der Form Regie, Bühne und Kostüm ist es schon echt krass. Und ich finde Kostüm ist schon auch ziemlich viel. Ich habe den Anspruch, dass ich auch immer da bin, so, weil mich interessiert ja auch das, was auf den Proben passiert, so. Und äh, da kannst, wenn du eine Produktion von sechs Wochen hast, dann kannst du parallel nichts anderes arbeiten. Hm. Also Kannst du vielleicht irgendwie noch mal äh, eine Woche woanders mal schnell hin oder so. Ich mache das mit dem Operndorf ja auch so. ne? Aber da jetzt irgendwie Arbeitszeiten bei Edeka zu haben,
2: fühlt ich nicht, wie das ja. geht. Und bevor Sebastian jetzt zur nächsten äh, Frage ansetzt, die den äh, werdenden Kostümbildnerinnen und äh, Kostümbildnern die Laune verdient, ähm, Versuche ich noch mal den Bogen zum Operndorf zu spannen. Ja? Äh, mit der absoluten Killerfrage, was ist das Operndorf?
0: Die absolute Killerfrage. <lacht> ähm, <lacht> äh, das Operndorf, äh, genau, das gibt es jetzt seit ja, elf Jahren. Also Grundstand war 2010. Ähm, ähm, wir sind in Burkina Faso. Ähm, dort gab es vorher gar nicht. Äh, äh, Christoph hatte ähm, oder besser gesagt, äh, als Christoph krank geworden ist, hat er sich darüber natürlich Gedanken gemacht als Künstler, was er hinterlässt. Neben, mhm. was wir schon äh, angesprochen haben, Filmen, insulative Arbeiten und so weiter und so fort. Und ähm, war ja. Das war so,
2: die Krebsdiagnose war 2007 oder? Bei
0: 8. 28, 28, und da ging es dann eigentlich los, dass er sich genau diese Fragen rückblickend äh, gestellt hat. Was ist das, was man so als Künstler hinterlässt? Und wenn man sich so sein Werk anguckt, dann war es natürlich auch ein Künstler, der sich sehr mit äh, einer Gesellschaft, äh, Politik in seinem Werk auseinandergesetzt hat oder auch ganz banal reagiert hat auf den Außen. Ähm, und äh, das Operndorf ist eben Killerfrage. Ne? Äh, nicht so einfach <lacht> auf jetzt, wir sind äh, ein Kunstprojekt oder ein Entwicklungsprojekt äh, zurückzuführen oder zu beantworten, sondern es ist eine Auseinandersetzung, eine Kritik an Entwicklungshilfe. Es ist ähm, also so wirklich in der Diskussion, äh, was ist das, was wir von diesem Kontinent sehen. Es ist aber auch etwas, äh, was ähm, Christoph hinterlassen wollte für andere. Also es ist jetzt überhaupt nicht oder von ihm ganz klar äh, auch äh, formuliert worden, es geht nicht um ihn, es geht nicht um, äh, dass man jetzt ihm irgendwie ein Denkmal setzt, sondern es ist eher eine Plattform für vielleicht werdende Künstler, also angefangen mit... Ähm, in der Grundschule, also das heißt in der Bildung anfangen für Kinder Perspektiven zu schaffen äh, in diesem Raum. Wir sind 30 kilometer von Ouagadougou, der Hauptstadt entfernt und haben dort zwei äh, elf angefangene Schule, eine Grundschule zu bauen. haben in der Grundschule das ist eine öffentliche Schule den Mehrwert der Kunst integriert, also das heißt mit Workshops und Kunstlehrern, das was andere Schulen ähm, nicht äh, leisten können, dann haben wir eine Krankenstation gegründet. Also es ist schon, schon wie so der Gedanke einer Kleinstgesellschaft angefangen. Und hat das heißt, diese,
1: diese Einrichtung ja. sitzt auf drei Säulen. Also die eine Säule ist Bildung, die andere Säule ist medizinische Versorgung. Und die, die, die dritte Säule wäre das Kulturelle im weitesten Sinne.
0: Und wenn man so will, äh, obwohl ich sagen würde, so dass äh, die Kunst und Kultur ist eigentlich äh, äh, Verbindungsglied oder ist im Prinzip in in Bildung enthalten, in, äh, in, im Gesundheitsbereich erhalten enthalten, so ne? dass man Kunst auch äh, in Work Workshops äh, ähm, zur Aufklärung nutzt, zur also äh, im Tabus besprechen, also du kannst genauso Theaterstücke oder was, was wir natürlich gemacht haben zur Aufklärung Hygiene in, also Gesundheit denkt man immer gar nicht so, Bildung, Schule ist naheliegend, so ne, dass man jetzt äh, Kunstprojekte äh, macht, aber dass man, ähm, wir haben es bei Corona gehabt, so, ne, dass, man, äh, dass man halt mit Musik äh, äh, viel aufklären kann, du hast äh, in solchen Ländern wie Burkina, ähm, irrsinnige Vielfalt an, an Kunst, also Burkina Faso ist ein Land, äh, was äh, eine sehr wichtige äh, Filmszene hat, eines der wichtigsten Filmfestivals in Afrika, ein äh, sehr altes, eine sehr große Theaterszene, ähm, du hast äh, umliegend Mali ist, äh, also was natürlich auch ähm, äh, nach Burkina schwappt, oder auch Burkina eine eigene starke Musikszene, Performance, hast du so Ghana, Benin, also es ist äh, Westafrika insgesamt in Burkina sehr spannend, was da künstlerisch passiert. Und wenn man sich jetzt anguckt, äh, in Burkina gab es vor ich glaube jetzt mittlerweile sechs Jahre, eine Revolution, wo der ehemalige Präsident gestürzt worden ist. Und das ist passiert auch über Künstler, die auf die Straßen gegangen sind und zum Beispiel mit Hip-Hop, mit Musik aufgeklärt haben. Und ich kann für mich sagen, in den elf Jahren, in denen ich das jetzt mache, auch in Unterhaltung, Gesprächen mit Künstlern, ob das jetzt aus dem Senegal oder ist, Finde ich total interessant, dass äh, diese Verankerung von Kunst in der Gesellschaft, was man sich hier, glaube ich, sehr fragt, die Relevanz, was, was kann Kunst eigentlich noch bewegen, außer dass es vielleicht irgendwo hängt und zum Angucken ist oder so, Ne, ähm, äh, habe ich durchaus äh, äh, erfahren, dass Kunst sehr, sehr stark äh, nicht nur ein Instrument, sondern äh, ein Moment ist, der die Gesellschaft nicht nur spiegelt, sondern der äh, damit auch äh, Dinge bewirken kann. So.
2: Ähm, ja. Kannst du nochmal vielleicht nochmal diese, diese Ursprungsidee des Oper, Operndorfs erklären? Also wo und wann kam das in, in, in euer Leben? Ist das so ein äh ist das so ein bisschen so eine Fitzcarraldo-Idee, ja, Oper in den, in, den, in den Urwald bauen oder äh, wie kam das? Weil Operndorf, auch dieses Wort ist ja schon so vollkommen irre. Äh, ein völlig neues Wort oder gab es das vorher schon?
0: Nee, ich glaube nicht. <lacht> ja. ähm, und und also vielleicht gleich mal
1: hinterher, ich würde, vielleicht könntest du auch mal so also ergänzen dazu auch noch mal ausdifferenzieren, was Dorf überhaupt bedeutet, also wie viele Menschen leben dort, wie viele Menschen leben dort dauerhaft, wie viele Wohneinrichtungen gibt es da?
0: Ja, also, das ist, äh, also dieser Ort ist eben ein Ort, da war vorher nichts und wir haben diesen Ort geschaffen und was mir wichtig war ist, äh, also im Prinzip habe ich ja erst angefangen zu bauen nach Christophs Tod, Vorher äh, gab es ein paar Fundamente, was er noch gesehen hat. Und es gab von ihm schon auch sehr konkret die Planung einer Schule. Also dass er quasi sowas wie so Phasen äh, ähm, für sich festgehalten hat. Äh, dass er Als erstes eben die Schule, dann die Krankenstation. Ähm, für ihn war eine Form von Theater, Mittelpunkt, Plattform, also ganz, ganz verschieden äh, benannt. Äh, wichtig, also wenn man jetzt so sagt, die Oper ähm, oder das Theater, ähm, war das gar nicht für ihn als Gedanken, äh, dass man jetzt eins zu eins äh, unsere Form von Theater oder Oper nach Burkina bringt. Im Gegenteil, also das ist gerade diese Begrifflichkeit ähm, hat äh, hat schon den Angriff im Prinzip in sich. Also das, was man denkt zu erwarten also zu, was man denkt äh, mit diesem Projekt jetzt zu erwarten wird erstmal nicht eingelöst so, ne? und das ist genau die Kritik an uns sagen wir mal pauschal Weißen die jetzt sagen, ah wir als Kultur schaffen, die das eh schon bis, besser wissen also diese äh, Top-Down Situationen, fahren jetzt mal nach Afrika in irgendein Land dort und äh, ähm, bringen den jetzt mal äh, unser Theaterverständnis oder unser Musikverständnis äh, naja, oder wirklich überschwitzt
1: bringen den mal Kultur, bringen den mal sozusagen hohe hohe Kultur.
0: Genau, und das ist also deswegen hohe Kultur, also dass man jetzt sagt, gerade die Oper äh, als äh, eine Höchstform äh, der Kultur, äh, in, im, also ob das jetzt in Deutschland ist, in Europa, ähm, damit hat er natürlich total äh, gespielt. Also mit diesem Gedanken, also dass man sich wie so ertappt, er hat zum Beispiel auch ein, eine sehr schöne Arbeit mal gemacht, das ist eine, ein Modell quasi einer Oper, wie man sich so vorstellt, wie das in einem afrikanischen Land aussieht, sprich mit äh, ähm, mit ähm, Lehm gebaut und Strohdächern und und so sie Opa. Und wenn das ausgestellt ist, aus, aus, äh, aus dem aus der Bühne kommt, dann hast so ein Glaskasten drüber, äh, kommt dann Wagner natürlich raus. So, ne? Also er hat ja auch gesagt, nicht wir bauen hier nicht den roten Hügel, sondern den äh, nicht den grünen Hügel, sondern den roten Hügel. Also es ist natürlich eine Referenz, ein Angriff an unser Verständnis von Oper, von Theater und dann eben auch gerade ähm, der Umgang mit dem afrikanischen Kontinent, äh, sprich bezogen auf Kolonialzeit in der Auseinandersetzung, dass man im Prinzip kommt und erstmal zeigt, was es ist. Das kannst du weiterführen, ob das jetzt Kultur- oder Kunstbereich ist, kannst du ja auch irgendwie ausweiten auf... Bildung, auf äh, äh, Architektur, auf äh, Gesundheit, dass wir unser, äh, unsere Schulmedizin äh, äh, in einen Kontinent oder in Länder bringen, äh, wo vielleicht das gar nicht funktioniert. Oder in der Architektur siehst du das genauso, dass, ähm, dass sehr, sehr viel gebaut worden ist ab einem bestimmten Zeitpunkt äh, nach äh, Verständnis, was erstmal mit dem äh, Land an und für sich gar nichts zu tun hat. Und dann siehst du, nach Jahren, äh, das Klima ist ein anderes, was wir hier nicht kennen, die Natur erobert sich vielleicht irgendwie eine Stadt zurück und wie auch immer. Damit ist er total umgegangen und wollte im Prinzip nicht zeigefingermäßig pädagogisch sagen, äh, das macht man nicht, sondern hat genau in dem Begriff eigentlich schon versucht, diese Erwartung zu brechen oder sehr interessant, fortzuführen.
1: Sehr interessant, finde ich jetzt gerade dass ähm, diese Kolonialis Kolonialismus-Debatte, ähm, die ähm, ist ja in den, würde ich würde jetzt mal sagen, in den vergangenen drei Jahren und auch in diesem Jahr äh, läuft die ja so stark wie ähm, eigentlich selten zuvor. Oder auch diese ganze Beschäftigung damit, Privilegien, Antidiskriminierung, wer sind die privilegierten Gruppen in dieser Gesellschaft? Und ich habe mich gerade gefragt, was denn ähm, die Reaktion der Bevölkerung gewesen wäre, wenn dieses. Nein, äh, auch, aber genau, <lacht> gerne auch, ja. Aber ich habe mich tatsächlich gefragt, was gewesen wäre, wenn man im Jahr 2020 oder 2021 ähm, dieses Operndorf ähm, hätte gründen wollen.
0: Ja, ist natürlich jetzt äh, spekulativ, aber grundsätzlich, äh, finde ich, ist es dann, ähm, also die Fragen, die wir versuchen mit dem Operndorf, wenn wir jetzt äh, in Projekte gehen und zwar nicht nur vor Ort, sondern eben auch hier, wenn ich jetzt äh, äh, versuche, mit Residenzen, die wir machen, die Künstler hier vorzustellen, denen Plattform zu geben, auch zu bemerken in den Jahren meiner Arbeit, äh, äh, es gibt gar nicht äh, äh, solche Strukturen in der Ausbildung in vielen Ländern, obwohl es eine große Kunstszene gibt. Also zum Beispiel eine Kunstakademie in Burkina Faso gibt es nicht. So, ne? ähm, was bedeutet es als Künstler, als Kunstschaffender in so einem Land äh, zu leben und zu arbeiten? Kann man das überhaupt? Ähm, dann sind auch andere Fragen äh, Film. Also ein gutes Beispiel, Burkina Faso ist filmisch sehr stark aufgestellt, hat eine Form von Filmindustrie. Ähm, es ist aber schlicht und ergreifend Nummer eins der ärmsten Länder der Welt. So, ne? Das ist dann immer auch so, so ein ähm, wahnsinniges Ungleichgewicht. Und was ich dann merke, also wenn man äh, äh, hätte man das dieses Jahr angefangen, was ich auf der einen Seite immer merke, ist, dass Christoph in seinen Projekten, da kann man sich sein ganzes Werk angucken und auch das Operndorf, auch wenn es jetzt nicht für mich Teil des Werkes vergleichbar wie ein Film oder so mhm. von ihm war. Ähm, ist das eine Diskussion oder eine, äh, dass er in was reingegangen ist, meinetwegen auch einen Finger in die Wunde gesteckt hat, aber auf was aufmerksam gemacht hat, wo er seiner Zeit, ich will nicht sagen voraus war, aber sehr, sehr früh unterwegs war?
1: Ich würde, ich, das, darauf wollte ich auch, auch hinaus, dass ich wirklich das Gefühl habe, also ich habe mich ja auch jetzt in, in die Vorbereitung auf diesen Podcast nochmal den Film angeschaut über überschlingen Sie von von vergangenem Jahr, dass ich schon das Gefühl hatte, dass er jemand war und das habt ihr aber mit dem Oberndorf auch zusammengeschafft äh, Debatten vorwegnehmen, also sozusagen eigentlich Debatten anstoßen bevor sie, uh, Debatten anstoßen, die dann eigentlich erst zehn Jahre später so richtig hochkommen. Ein Zweites Beispiel dafür wäre ähm, die Aktion mit den Geflüchteten, die er in in in, in in Wien gemacht hat. Also sozusagen ja. eher auf einem öffentlichen Platz ähm, Flüchtlinge abschieben. Also es war ja auch, bevor diese bevor die Flüchtlingskrise überhaupt ähm, auch nur ansatzweise ausgebrochen wäre. Ähm,
0: ja, ehemals Jugoslawien auch. Also gibt es ja auch sogar in dem Film, wo er äh wo er da mit seinem Impfausweis hingegangen ist, weil da der... Ja
1: genau. <lacht> der <WHO. lacht> ja, genau. Der WHO. Genau. Ja, genau, der WHO.
0: Genau. Also, also äh, wo er, wo er dann, äh, da gibt es ja die schöne Szene, wo er Kastorf gesagt hat, ich, wir müssen jetzt Flüchtlinge aufnehmen. So, ne? Also, das ja. war noch vorm Wien-Container. So, ne? ähm, und der Wien-Container hat das natürlich, äh, also, da ist äh, nicht nur ähm, äh, Asylanten, war, das, äh, war der, das Thema da noch, dass er, also in der Benennung, aber dass er die rechte Szene, ne Haida, das, das war die Reaktion auf Haida. Das war gar nicht jetzt irgendwie ein extremer Flüchtlingsstrom, sondern das war die Reaktion auf eine rechte Szene. In, in Österreich. Also das äh, und das hattest du in seinem Werk kann man sich, äh, weiß ich nicht, Terror 2000, äh, äh, was eine Reaktion auf äh, auf, äh, auf die Deutsch, also auf Deutschland, auf äh, eine rechte Szene.
1: Ähm, Aber was macht das eine? Was macht das mit deinem Blick auf die Welt? Also nehmen wir jetzt gern das Beispiel Geflüchtete. Ähm, du, Josef Haider, damaliger FPÖ-Chef. Du hast es ja Jetzt Jörg, durch die Beschäftigung. Äh, ja Keider Gott, Josef Fritzel, Josef. Josef Fritzl, Josef Fritzl <lacht> war der andere. Durch und durch.
2: <lacht> naja, so, also so. Jack Haida,
1: ähm FPÖ-Chef. Ähm, und sozusagen mitzubekommen, dass sich nur mal, zehn Jahre später mit, mit HC Strache genau dasselbe wiederholt, dann auch zu beobachten, dass sich in Deutschland mit der AfD äh, dass eine ähnliche Strömung nach Deutschland kommt und einfach zu. Und, und dann auch so gern auch mit dem Operndorf zu sehen, dass wir ja da eine Anti- äh, kolonialistische Debatte geführt haben und dann zu merken, okay, interessant, diese Debatte ist in Deutschland jetzt wo, wo, womöglich mit dem Humboldt-Forum zehn Jahre später anzukommen äh, angekommen. Also
0: ähm, naja, ich merke halt einfach äh, äh, oder ich merke das nicht nur, äh, ich weiß das und zwar schon äh, bevor ich äh, Christoph kennengelernt habe, dass ich äh, dass ich zum Beispiel auch sehr politisch aufgewachsen bin und eine ziemlich äh, also ich bin auch ein sehr sozialer Mensch so Und ähm, in der Verantwortung, die man trägt, und das, da ist, glaube ich, das Operndorf noch mal was anderes als der Nachlass, weil der Nachlass, da trage ich eine Verantwortung einem Künstler gegenüber und, und äh, verteidige die Rechte oder pass auf die auf und so. Beim Operndorf ist es ganz banal äh, so, dass, ähm, dass äh, sich durch dieses Projekt äh, etwas, ich, ich glaube, das hätte ich auch nicht machen können, äh, jetzt unabhängig von Christoph, einfach von mir als Mensch würde ich nicht selber auch da irgendwie eine Haltung zu haben zu solchen Fragen ne? oder, oder eine Einstellung haben. Und ähm, merkt dann schon, dass aber mit diesem Projekt innerhalb dieser elf Jahre, auch mit dieser Verantwortung sich sicherlich bei mir auch ganz viel äh, verändert hat, im Sinne, dass man äh, auch Erfahrungen gemacht hat, die ich jetzt äh, äh, gar nicht äh, hier in Deutschland einfach nur über eine Debatte hätte machen können. So, ne? Dadurch, dass man äh, immer wieder sieht oder auch wir haben ein Team vor Ort, von äh, drei Mitarbeitern, die ähm, also organisatorisch sind. Ich habe ein Team, 18 äh, Mitarbeiter, Lehrer, Krankenpersonal, äh, ähm, die vor Ort nicht nur, wo wir Arbeitsplätze geschaffen haben mit dem Operndorf, sondern wo wir in einem sehr regelmäßigen Austausch sind, im Sinne, dass ich mindestens mit meinem Team einmal die Woche Skype. Und selbst wenn ich jetzt nicht ich permanent, wenn ich jetzt in der Produktion oder irgendwo anders bin, immer dabei bin, gibt es dieses permanente Auseinandersetzen. Und zwar nicht nur mit einem Projekt, ähm, was wo man Geld sammelt, Spenden sammelt, Anträge stellt, Projekte auf die Beine stellt, sondern wo man auch permanent mit Menschen aus Burkina im Austausch steht, äh, wo das Leben einfach ein anderes ist. So ne? Und dieser sehr extreme, ständige Austausch äh, ist natürlich etwas, was... Ähm, äh, was äh, mir Grenzen zeigt. Ähm, ich würde niemals sagen, ich bin jetzt Burkina B, nur weil ich das seit äh, elf Jahren mache. Ich würde niemals sagen für mich, äh, äh, ich, ich kenne mich in Burkina total aus. Ich habe einen totalen Respekt. Ich habe einen Respekt gelernt vor Unterschieden. Also ich merke für mich sehr, dass... Ähm, dieses äh, Globale äh, im Sinne von äh, wir verstehen uns doch alle so gut und man muss einfach nur miteinander reden, dann glaube ich äh, bedingt dran im Sinne, dass das natürlich der Austausch wichtig ist, Augenhöhe ist aber etwas. Äh, das zu verlangen, das stellt sich nicht einfach mal her, indem man sagt. Also das ist wie ein tägliches auch sich selbst hinterfragen in dem, was man eigentlich so äh, ähm, für Blickwinkel oder Einstellungsfragen so äh, ähm, mit sich trägt. Ne? Also ich kann ja auch nicht ablegen, wie ich aufgewachsen bin hier mhm. ähm, und in welchen Bereichen ich arbeite. Trotzdem merke ich, dass ich dass ich auch immer wieder äh, möchte, dass ich, äh, dass ich woanders wieder hingucke. Und natürlich weiß ich, ich kann immer wieder nach Hause. Ähm, aber ja, das hat, das hat ganz, ganz viel, muss ich sagen, mit mir gemacht. Also auch in dem, äh, wo ich manchmal merke, ich, also ich weiß, ich bin komplett anderer Mensch, als Christoph Schlingensief das war. Ähm, äh, ich bin äh, auch überhaupt nicht daran interessiert, ihm nachzuahmen oder ihm hinterherzulaufen. Ich bin irrsinnig beeindruckt von dem Mut, den der hatte in, in Projekten, und ob das jetzt das Operndorf war oder vieles andere, auch mit der Haltung, mit der Vehemenz, die der immer wieder in seinen äh, künstlerischen Bereichen äh in keine Ahnung, gesellschaftliche Momente reingegangen ist und einfach nicht Ruhe gegeben hat und nicht aufgehört hat, äh, auf etwas hinzuweisen, wo ich merke, dass, äh, das hat nicht abgefärbt, aber das ist etwas, was ich äh, wahnsinnig nachvollziehen kann, auch im Umgang oder Beschäftigung mit der Arbeit. Sonst würde ich wahrscheinlich auch das Operndorf nicht machen, weil das ist, glaube ich, das nächste, ähm, äh, an, an so einer Art und Weise der Vehemenz, mit dem man sich da auseinandersetzt, ähm, ähm, wie, wie äh, Christoph gearbeitet hat. so. Auch wenn das Operndorf auch mit mir, ohne ihn, was komplett anderes ist oder geworden ist. Also mit ihm wäre es mhm. auf jeden Fall ein anderes Projekt geworden. Was, das kann ich gar nicht sagen. Aber das geht es mir gar nicht.
1: Mhm. Niklas hat gerade, um zu verdeutlichen, also er hat diesen diesen fitzcarraldo äh, Vergleich gebracht, also diesen Werner herzog film Kinski, der Mann, der, der die Oper in, in den Dschungel bringen will, die Frisur Kinski schlingesief ist ja irgendwie ganz ähnlich. Also Niklas wollte zum Ausdruck bringen, dass es sich dabei um ein Megaprojekt handelt. Jetzt muss man das ja. aber vielleicht nochmal, äh, kann man das insofern nochmal verdeutlichen, dass dieses Operndorf ja Teil war eines äh, Beitrags der Venedig-Biennale.
0: Ah, nee, 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 nee.
1: War, 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 war diese war die Skizze nicht äh, Teil? Ähm
0: also Venedig war ja das im Prinzip Letzte, was er, da gab es das Operndorf schon. Das Operndorf, Venedig äh, war 2011 und die Anfrage äh, äh, an Christoph kam, ich glaube äh, Ende 2009, Anfang 2010. Mhm. Mhm. Und Grundsteinlegung Operndorf, also die Gründung der GGMBH, das, was äh, Christoph noch gemacht hat, war 2009. War
1: auch, auch 2009, okay. Ja. Genau,
0: aber das war vor, im Prinzip vor, äh, kurz bevor er überhaupt für den Pavillon angefragt worden ist. Also Aha. die Idee des Operndorfes ist älter. Okay. Und ähm, was äh, typisch für Christoph war, war auf jeden Fall, dass er, ähm, dass das niemand war, der jetzt ein <lacht> gemacht hat, abgeschlossen und dann, äh, also der hat zig Trilogien gemacht und hat irgendwie in einem Theater ähm, das Theaterstück davor oder eine Thea Thematik verarbeitet ähm, Animatografen, was auch immer, da gibt es zig Beispiele, wo man, das war jetzt niemand, der hat gesagt, ich mache jetzt hier den Tatort und übermorgen äh, mache ich dann den Spielfilm XY, sondern der hat immer sehr sich so aus der einen Arbeit auch in die nächste, äh, also er hat sich mit Themen lange beschäftigt, auseinandergesetzt in den Arbeiten und so hat er das Operndorf auf jeden Fall mit als Thema in den Pavillon gebracht.
1: Gut, dass du es korrigiert hast, worauf ich aber hinaus wollte, ist, dass, also diese Grundsteinlegung, wie du gesagt hast, 2009, ähm, dann kam dazwischen der der ähm, Venedig. Ähm, Venedig hat hat äh, Schlingsief auch nicht mehr mitbekommen. Ähm, und dann die Frage nach dem Megaprojekt: insofern, dass du dass es von dem Grundstein bis zum fertigen Dorf ja noch eine lange Strecke ist. Ähm, und ich habe mich gefragt: Naja, also vielleicht mal wirklich ganz einfach gefragt, wie finanziert man sowas? Wie kann man sowas überhaupt noch realisieren, wenn der Mitgründer, also in dem Fall dein verstorbener Mann, nicht mehr da ist, ähm, wenn die, naja, wenn der, sozusagen dann der berühmtere Teil nicht mehr da ist.
0: Naja, am Anfang ähm, war das, äh, dass ich einen Support hatte, der natürlich äh, auch irgendwie sein, seine Überlegungen äh, versucht hat, mit zu unterstützen und umso länger das macht, desto schwerer wird es. Ähm, also wir sind gemeinnützig, das heißt, ähm, äh, wir sammeln Spenden, beantragen Geld, also öffentliche Geldgeber sind aktiv, im, also so Crowdfunding aktiv, es gibt so dieses normale ähm, äh, Finanziermodell, dass man sagt, man schreibt Briefe und du kannst dort äh, monatlich spenden oder man macht ein Dinner. Ich bin leider Gottes nicht so der Charity-Mensch oder nicht so gut da drin. Ich merke immer so, ähm, da war Christoph war ein Staubsaugerverkäufer auf eine Art und Weise. Der hat echt so seine Idee sowas von an Mann gebracht. Der wusste niemand mehr, was die Idee ist, aber die haben alle, ja klar, wird super. <lacht> ähm, äh, da merke ich immer, ich bin da eher sowas so wie, ähm, äh, gib mir Geld, aber nur wenn du es gut findest. <lacht> Wo man auch so denkt, auch blöd Aino. ähm Nee, aber äh, dass ich schon merke, das ist, äh, ist natürlich ein sehr äh, ähm, ein Projekt, äh, wo es, wo man sehr idealistisch ist in dem, was man irgendwie verändern oder woran man so glaubt.
1: Wie viel Geld steckt mhm. drin, Aino? Kannst du das sagen? Ungefähr eine Hausnummer geben?
0: Uh, äh, Millionen auf jeden Fall schon in, den, in mhm. den letzten Jahren. Ist ja klar. Also wir verbrauchen im Jahr, äh, brauche ich glaube ich so sowas wie 250 bis 300.000, um äh, alles zu finanzieren. Also ich habe jetzt in Berlin nur zwei Mitarbeiter. Ich selber verdiene jetzt gar nichts. Das Büro ist 60 Quadratmeter oder noch nicht mal. Da äh, zahlen wir, glaube ich, 700 Euro oder sowas ähm, Das ist jetzt nicht der große Verbrauch, sondern, äh, was weiß ich, wir haben eine Kantine in der Schule, ähm, die gesichert sein muss. Äh, wir äh, haben, ich habe es zwar geschafft, dass der Staat die Lehrer bezahlt und auch die, das Krankenpersonal, aber wir müssen Ovolus zahlen, wir zahlen Ausbildung. Alles das, was der Staat Burkina Fasus nicht leisten kann, leisten mhm. wir. Und... und bei ja. wie
2: viel Prozent seid ihr jetzt der ursprünglichen Vision etwa? Und äh, soll es da, da geht es dahinter noch weiter, sagen wir mal, ihr. Das Theater zum Beispiel steht noch nicht, oder?
0: Das Theater steht in der Form so noch nicht. Es gibt aber verschiedene Orte, wo Theater gespielt wird. Und für mich war es auch total wichtig, dass. Kunst, ob das jetzt Theater oder Musik ist. Also es war jetzt nie ein Theater, wo gedacht äh, war, das ist jetzt nur für Theater zuständig. Also es war eher eine Bühne oder ein Atrium. oder Er hat es auch einfach Plattform ge äh, genannt. Wir haben ein mobiles Theater mit einem Künstler schon gebaut. Wir haben Plattformen, wo die Kinder Theaterspielmusik machen. Also das findet statt. Und für mich war wichtig, dass man jetzt nicht sagt, es kann nur Kunst stattfinden, wenn wir da ein Dach drüber haben. So, ne? Sondern dass das schon an dem Ort auch grundsätzlich anders, ähm, ja, wie ich am Anfang schon gesagt habe, verankert ist. Wir haben ein kleines Filmfestival 2019 gegründet für Kinderfilme. Ähm, also das machen wir dann Open Air zum Beispiel, dass man eine, eine Leinwand spannt und äh, Filme aus dem afrikanischen Raum zeigt. Ähm, also, das ich, ich finde immer, also ich glaube ehrlich gesagt, das ist nie fertig wird nie fertig werden. Äh, wenn man überlegt, Dorf, Stadt, ist das äh, immer eine Gesellschaft, die in Bewegung ist, die sich entwickelt. Und so wie Berlin auch nie fertig sein wird, wird wahrscheinlich auch das Operndorf nie fertig sein. Auch wenn es jetzt irgendwie ein komplett anderer Vergleich ist. Mhm. Ähm, es ist, wenn man jetzt sagt, wie viel ist realisiert. Also es gab diese drei Phasen von, von Schule, Krankenstation und äh, Form von, von Bühne. Und äh, selbst wenn das Theater noch nicht gebaut ist, gibt es Bühnen. Also ist das äh, Schule und äh, Krankenstation, gibt es sowieso. Ähm, also sind wir schon sehr nah dran, dem äh, da fertig zu werden, was jetzt Christoph alleine nur angefangen hat zu denken. Aber das Operndorf kümmert sich ja jetzt gar nicht darum, nur was, was so Christophs Vorstellungen waren, sondern das Operndorf ist ja schon auch einfach daran interessiert äh, zu gucken, was ist dort notwendig oder was wird dort auch verlangt von mir. Mhm. Wir gehen als nächstes in die Landwirtschaft. So ne? Das sind zwar Sachen, wo Christoph gedacht hat, es wäre auch schön, das mal so ähm, äh, und hat das alles solche Sachen auch schon formuliert. Äh, jetzt haben wir einen Antrag äh, in der Pipeline und hoffen natürlich, dass der irgendwie auch gefördert wird und wollen dann über ein paar Jahre Mädchen eine Zukunft geben. Also mit 17 Jahren zum Beispiel, die ausbilden weg von Monokultur. Nicht nur unsere also unsere Grundschüler sind maximal zwölf. Also man sagt, man ist da auch nicht elitär in der Schule und nur für unsere Kinder zuständig, die bei uns in die Schule gehen, sondern auch für andere Altersgruppen. Wir versuchen die eben auch in, äh, in sowas wie beim Kinderfilmfestival Workshops zu machen, Scriptwriting, äh, Animationsfilm, dass man nicht nur mit unseren Schülern arbeitet, sondern dass man auch andere dazu einlädt. Also da entstehen ganz viele Ideen und Gedanken, die, ähm, die sich mit dem Ort auch entwickeln. Mit und, und,
1: und unter diesem Gesichtspunkt ist es natürlich genial, ein... Äh naja, ein, ein Dorf als sozusagen im Sinne einer wachsenden Gemeinschaft ähm, sich auszudenken als, nach, als als den Nachlass auszudenken sozusagen weil weil sich dann ja <lacht> weil sich dann ja alles früher oder später egal mit welcher Geschwindigkeit löst von den von den beiden Gründern also von Aino und ja, von klar, Christoph natürlich. also ja, wird klar. früher oder später passieren hm, darf ich trotzdem zum Abschluss noch eine Frage an die Sag jetzt mal Witwe eino äh, stellen, weil ich habe ich habe äh, zur Vorbereitung oder ich habe zufällig ein Interview gelesen, dass du der BZ äh, 2020 gegeben hast und da wurdest da wurdest du gefragt, ob du es als dein Leben war das. Nein, 2020, genau, da wurdest nicht, ah, ja, nicht, nicht als du 20 nee, nee, nee. warst, nicht als 20 sondern 2020. Nee. Da wurdest du gefragt, ob du als deine Lebensaufgabe empfindest, das Erbe von Christoph Schlingensief zu bewahren und fortzuführen. Und du hast den tollen Was Satz, gesagt? Ges du hast den tollen Satz, du hast den wirklich den tollen Satz gesagt, ich gehe jetzt, ich gehe jetzt damit um. Und wenn mir das zu viel wird, muss man weitersehen. <lacht> <lacht> ja, so. Also sehr, sehr, ähm, ja, humorig damit um, oder selbst, sehr selbstironisch irgendwie damit umgegangen, oder ja, sehr leicht damit umgegangen. Aber trotzdem ist ja die große Frage, wie ist es, wenn man als eigenständige Künstlerin durch den Tod an das Werk eines, eines anderen Künstlers gekettet wird?
0: Mhm. Ja, also das äh ich glaube, das ist wirklich so, muss man schon sagen, in den letzten elf Jahren, dass ich sehr unterschiedliche Phasen hatte. Ähm, am Anfang, ob das jetzt das Operndorf war, wo am Anfang natürlich dann auch immer Teil des Nachlasses oder Teil des Erbes, sagen wir mal so. Ähm, und äh, sein Werk als, äh, als Teil des Erbes, wirklich sowas, was dann eine Verantwortung im, im Aufpassen und Verwalten bedeutet, so, ne? was ja auch nochmal was anderes ist als das Operndorf. Und ich bin da durchaus durch unterschiedlichste Phasen gegangen. Also beim Operndorf war es so, dass ich eine Weile gebraucht habe, um erstmal mein eigenen Werk da drin zu finden, weil das ein ongoing Pro Projekt ist. So, ne, wo, ähm, wo man merkt, so da geht es gar nicht darum, den Namen Schlingensief zu schützen oder zu gucken, ähm, wie ich eingangs gesagt habe, was weiß ich, wenn jetzt irgendwie die, die Diskussion über sein Werk viel im Theater äh, stattfindet oder Theaterlastik im, im Ausblick ist, dann ist es ein Stück weit an mir zu gucken, dass man mal wieder über eine Ausstellung nachdenkt oder so einen Film anschiebt oder so, ne, dass man guckt, wie hält man dieses ähm, Werk nicht nur zugänglich, sondern auch in eine, einer Gesellschaft, einer Öffentlichkeit offen und vielfältig, so wie es war. Und das Operndorf ist etwas als Unterschied, ähm, wo, wo es keiner, das ist keine Installation, wo es darum geht, ich weiß, da muss es dunkel sein, das sind die und die Raumverhältnisse und da baue ich das so und so auf. Oder die Titel müssen so und so stimmen, die Jahreszeiten sind so und so. Also du hast ja wirklich so eine Kontroll- Situation auch äh, in, in der Nachlassverwaltung ähm, oder dass ich gucke, bestimmte Dinge hat er nicht rausgegeben, dann gebe ich die jetzt auch nicht raus. Ähm, äh, also, dass man auf, auf Sachen achtet, so, ne, wirklich, oder ihn auch schützt, so, ne, dass auch kein Unfug quasi mit seinem Namen äh, getrieben wird. Und das Operndorf äh, ist, ist komplett anders zu betrachten, so, ne? dass man, dass man wirklich sagt, ähm, da, da ging es lange darum für mich, äh, und da habe ich schlicht und ergreifend erstmal auch funktioniert. Da habe ich angefangen, hm. mich erstmal reinzuwurschteln. Ich war noch nie Geschäftsführung. Was bedeutet von, das? Was ist gemein? Und
1: in diesem Prozess auch eine Hilfe, oder?
0: Ja, total. Also, dass ich erstmal auch äh, mich zurechtfinden musste, was, was rechtliche Form angeht, äh, Anträge stellen und so mhm. weiter. Also, dass man erstmal Bereiche macht, die ich jetzt nicht nur nicht als als kind oder Kostümbildnerin noch nie gemacht habe, sondern dass ich in, in, in eine Struktur erstmal äh, oder in mhm. eine Struktur aufbauen und äh, mhm. wenn ich jetzt aber ich
1: meinte zur Verarbeitung sozusagen, also diese große Aufgabe haben um die Trauer oder sozusagen um nicht in ein Loch zu fallen und...
0: Das sind für mich zwei oder das sind für mich komplett unterschiedliche Sachen. Also sowohl den Nachlass als auch das Operndorf würde ich nie machen als Trauerverarbeitung. Okay. Ähm, wenn ich das Operndorf mache, dann, äh, dann äh, oder jetzt... Äh, aus dem Büro komme und äh, ähm, wir hier darüber sprechen oder sowas. Natürlich reden wir auch über Christoph, aber ich bin jetzt mit äh, in meiner tagtäglichen Arbeit mit dem Operndorf gar nicht damit zugange, dass ich mir permanent stelle, äh, wie geht es mir damit äh, ja. oder äh, was, was hätte der Christoph jetzt gemacht oder sowas. Es gibt natürlich Phasen, da beschäftigt man sich auf einmal wieder mehr mit ihm, aber ich be, ähm, äh, beschäftige mich dann ja nie mit ihm im total Privaten, mhm. sondern äh, gehe rein in lese nochmal Interviews durch und ah, spannend da zu dem das und das und so. Das ist ja, das ist das ist ähm, so, wie du dich mit wie, wie jemand von außen sich hoffentlich auch mit einem Künstler äh, aussetzen, auseinandersetzen würde. Also wenn ich jetzt als Vergleich äh, ähm, eine Stiftung habe, die den Nachlass XY äh, ähm, betreibt und nicht aus der Familie kommen oder sonst irgendwas, dann bist du da, dann ist das ein Job in der Verantwortung, wo du dich einfach mit dem Künstler auseinandersetzen, dieses Werk kennen musst.
1: So. Dann, Und so betrachte ich
0: meine Arbeit auch oder versuche das.
1: Dann erlaub mir noch eine letzte ähm, ernste Frage, nämlich noch wie ernster. sie... Ja, noch ernster. <lacht> oh Herr, yeah, oh Herr, yeah, oh Herr. Yeah. <lacht> Ja, ein, ja, diese letzte Frage ja Ja, Die, die, die rauschmalte Ich weiß auch nicht, ob Ernst der der richtige Ausdruck dafür war, weil ja alle Fragen ernst gemeint waren. Aber mich hat es sehr bewegt zu lesen, dass Christoph Schlingensief sein, seine Lungenkrebsdiagnose 2008 bekommen hat ja. ähm, und dann mit der Ankündigung nur noch ein Jahr zu leben zu haben. Dann hat ja. er aber zweieinhalb, zwei, knapp zweieinhalb Jahre noch gelebt. Das war eine Phase, in der ihr beide zusammengelebt habt. Das heißt, du hast ja. überspitzt ausgedrückt zweieinhalb Jahre einen Mensch beim Kampf gegen den Tod hm, begleitet oder zugesehen. Ja. Und ja. wie hat das deinen eigenen Blick auf den Tod oder aufs Sterben verändert? Hat es dir die Angst genommen? Hat es die Angst vergrößert?
0: Ähm, natürlich, wenn man sowas äh, ähm, durchmacht, äh, ähm, dann ist das etwas, also das macht unweigerlich was mit dir, ist ja klar. Ähm, und äh, es macht natürlich auch unweigerlich was mit dir im Verhältnis zum, zum Sterben oder zum Tod. Ähm, ich würde von mir aus sagen, dass ich keine Angst vom Tod habe und dass ich wenn wenn ich gut bin ein sehr freier und sehr fröhlicher Mensch bin also ich habe mir klar also was ich nicht wollte ist dass oder es gab bestimmte Phasen das ist natürlich auch sehr 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 persönlich aber so in, in dem Umgang oder auch in dieser quasi Reise, dem Weg nach seinem Tod, dass es für mich Momente gab, wo ich mich entschieden habe, auch leben zu wollen, auch leben zu wollen, unabhängig von Christoph, für mich, also nicht für jemanden anders, für mich selber auch leben zu wollen. Ich habe schon auch nicht nur mit diesem Verlust von ihm, auch mit Verlust von Freunden, mit dem Außen, mit einer Wahrnehmung, äh, ähm, auch mit mit äh, sehr viel Gegenwehr und, und, und auch Schmerz umgehen müssen, so, ähm, was glaube ich, ein Teil äh, von, also er war nun mal eine öffentliche Persönlichkeit, ein öffentlicher äh, Mensch und äh, gab natürlich viele. Wegbegleiter, die genauso getrau getrauert haben in der Zeit, so. Und ich bin aber nun mal diejenige gewesen, die ungewollt auf einmal in der Öffentlichkeit damit stand, so, ne? Und äh, dann wird man auch zu einer Projektionsfläche oder wird auch ganz anders und permanent damit konfrontiert. Kann das eben nicht irgendwie, natürlich, wenn ich jetzt eine Ausstellung mache, die ich auch sehr, sehr, sehr gut kenne und äh, auch irgendwie äh, Erinnerungen hochkommen, dann versuche ich immer, diese Verantwortung zu tragen und das zu trennen, also das private und, und ähm, also der private Umgang und der Umgang mit der Arbeit. Ähm, und ich merke dann immer, bei mir kommt das dann auf einmal über Träume um, äh, hoch, dass ich auf einmal merke, so okay, da, ähm, also das letzte Jahr war, ähm, kann man ja sagen, schon sehr, sehr heftig nach den zehn Jahren, in wie. wie viel Christoph wieder vorkam und auf einmal äh, war das Ganze wieder sehr, sehr nah. so Und natürlich ähm, ist er immer nah, aber ähm, Zeit verändert. Also man lernt damit umzugehen, genauso wie ich mit dem Nachlass gelernt habe oder mit, mit dem Operndorf gelernt habe, umzugehen. habe ich auch gelernt, mit jemandem umzugehen, ähm, der gestorben ist. Ähm, und äh, das ist ja in jeder Biografie, irgendwann verlieren wir unsere Eltern, äh, dass das Tod eine Rolle spielt, wenn man jemanden so nah und da merkt man dann auch irgendwie, dass da bin ich, bin ich ja nicht irgendwie auf einmal die große Ausnahme. Das gibt es ja irgendwie schlicht und ergreifend, äh, ich glaube jeder dritte Mensch stirbt an Krebs oder so. Ich weiß es nicht. Also Es ist ja, ist ja jetzt nicht so, dass, äh, das, dass man das nicht in seiner Familie hat und nachvollziehen kann. Es ist, glaube ich, an jedem, wie man damit umgeht. Also will man das so begleiten? Ähm, stößt man das von sich oder nimmt man das an? Ich glaube, ich bin nun mal jemand, der das angenommen hat zu der Zeit ähm, und auch jetzt tue. so Und ich ver versuche auch, immer durch alles durchzugehen an Stimmung, ähm, die man so hat. Ähm, und äh, ja, das ist schwer pauschal zu sagen. Ähm, ich merke dann schlicht und ergreifend, wenn, wenn ich jetzt, ich weiß nicht, wir machen ein, ein kleines Filmfestival in Babylon mit Filmen aus dem Afri afrikanischen Raum jetzt Ende Oktober ähm, und merke dann wieder so, okay, da, da ähm, da lebt was weiter. Das ist im Operndorf sehr, sehr speziell so, ne? in, in, in dem Sinne, wie nicht nur eine Idee weiterlebt, sondern wie ähm, Bilder weiterleben, vielleicht dann irgendwie äh, kleine Künstler heranwachsen, die gar nicht jetzt irgendwas mit Christoph zu tun haben oder so, wie da Kinder geboren werden. Also, dass man auf einmal Perspektiven schafft und ich damit auch dran beteiligt bin, Perspektiven zu schaffen, und Christoph eigentlich auch damit angefangen hat, Perspektiven zu schaffen oder, oder anderen Möglichkeiten zu geben. Vielleicht habe ich es da manchmal auch gut in dem Sinne zu sehen, da lebt jemand weiter über Projekte, über etwas anderes als das jetzt, ähm, weiß ich nicht, der verstorbene Opa, der keine öffentliche Person, kein Künstler war oder wie auch immer, sondern da lebt er vielleicht in Gedanken oder Erzählungen weiter ähm, das ist dann auch manchmal was sehr Schönes, so ne. Hm. Und ähm, ähm, ja. ja,
2: ja. Bevor Sebastian jetzt noch so eine leichte Frage stellt, äh, ich. bin ich's wieder. Bleibt es wieder bei mir hängen, dass ich auf die Uhr schaue und sage, wir sind schon mächtig drüber, weil es so interessant war. war. Ich habe gar keine äh, Ahnung, wie viel Uhr wir haben. Ja, wir quatschen schon anderthalb Stunden. Ähm, ja. Jetzt noch ganz, ganz auf die Schnelle, weil, weil du es nicht gemacht hast, äh, mache ich es jetzt. Äh, es gibt auf äh, wwwopandorf afrikacom äh, jede Menge Informationen dazu und auch einen großen roten Button, auf dem Spenden steht. Äh, das sei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern empfohlen. Und äh, uns bleibt eigentlich nur ganz herzlichen Dank zu sagen für diese Absolut. sehr persönlichen und sehr tiefen ja. Einblicke. Vielen Dank für die Einblicke ja.
1: in eine mir völlig fremde Welt des Kostümdesigns, ja. Kostümbilds und Bühnenbilds. Ich werde mit, zukünftig mit anderen Augen ins Theater gehen.
0: Ich bin mal gespannt, was das dann so für andere Augen sind, was du dann so denkst. Ist das jetzt alles Oder lila? Aber <lacht> Nein, aber <lacht> nee, ich meine, das, das ist, glaube ich, so, dass so gerade in meiner Außensicht den Bereich, den nimmt kaum jemand wahr, weil ich in der Öffentlichkeit immer mit irgendwas anderem äh, ähm, und merke dann auch, äh, ähm, finde es eher auch jetzt unabhängig von mir, sondern auch für andere, die diesen Job machen, total wichtig, dass man das mal auch irgendwie vielleicht ein bisschen mit, wenn ich jetzt die Möglichkeiten habe, dass man, äh, dass man es irgendwie anders ranbringt, so, ne? Ja. Und was, was ich dann schon auch äh, interessant finde, immer wieder zu merken, dass ich, ähm, ja, dass, äh, dass wenig Theaterleute dann jetzt auch übergreifend so wie ich das tue, ähm, ob das jetzt das Operndorf ist, das eine, bei in der Bildenden Kunst oder im Film oder so zu arbeiten, das ist, äh, das ist, eher, ein, das ist eher die Ausnahme. so Also, Super. das ist Theater sehr hemetisch.
1: Was ist das nächste Stück, das wir angucken können von dir? Oder wo, hm, wo ich habe jetzt gerade
0: Premiere gehabt in Wien. Da, ja. Das heißt Burgtheater, ja. genau Burgtheater und das ist äh, äh, von Gorki zwei Stücke gewesen. Davor hatte ich hier in Berlin Frankenstein um, ah, ja. oh. im deutschen Theater ähm, und dann ja, also, das also ich habe dieses Jahr wirklich Theater gemacht.
2: Eino, lacht nur ein 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 Also herzlichen Dank Eino und äh, <lacht>
0: Bis bald. Merci. Ja, bis bald. Danke euch.
2: Danke. Ciao.